2: Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Si necesitas vitamina C No te preocupes, pide las tabletas masticables Y tabletas efervescentes De genericos ecuajén Viaja conectado con internet a más de 150 países Al mejor precio Con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones B593 Auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador Juega, pronostica y gana Utilizando tu código POCHO Universidad Católica
4: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
5: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
2: emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada nadie lo mueve por eso cada día más líder una potencia en radio un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal la hora del pocho de este 27 de junio del año 2023 Don Julito allá la Serra se ha quedado de largo en el en el, en, el, en el... ¿Cómo es que se llama? En el Zoom, ya se fue don Julito Ayala Igual, bienvenido siempre acá a nuestro programa Se quedó enlazado con el Zoom Del programa anterior Bueno, aquí estamos para llevarles los comentarios Los análisis eh, Tratar las problemáticas de Ecuador De Guayaquil, de Guayas, de Ecuador y por, y por qué no del mundo En fin, tantas cosas por las cuales hay que hablar Pero antes el saludo de nuestro Querido contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, que saluda al país, Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todo, buenos días, Pocho. Una mañana lluviosa en Guayaquil, realmente ¿Sí? por el aeropuerto, era una lluvia torrencial.
2: Aquí, aquí al pie de la radio, digamos, este sector no, de la radio llegué, también que... llovió fuerte. Cuando pero yo llegué cuando yo estaba lloviendo no fuerte.
8: Está, ya estaba solamente gruando, pero. Pero todavía no escampaba. Que pasé por el aeropuerto, era una lluvia torrencial.
2: En San Borondón, fuerte, no.
8: Fuerte y mucha, en, Elina, en San Borondón garúa un poquito fuerte y ahí paró, que una garúa muy, muy mm -hmm. leve. No muy sé si después haya caído más lluvia. Allá Hubo un temblor allá, pro provocado este... Temblor. Sí,
2: provocado un epicentro en Esmeraldas, en la zona de Muisne. Ha sido
8: Con fuerte porque... porque se cinco,
2: cinco, cinco punto algo. Cinco, tres, cinco, cuatro. Pero me llamó la atención algo. Cero de profundidad. No. Al menos así salió la... la, la, la hay un error ahí,
8: ¿verdad?
2: Pues, puede ser un error Pero cuando Se dio la noticia Leyendo eso Cero de profundidad Y pregunte Cero de profundidad, cero de profundidad.
8: No no he visto esa información Y como te digo No he sentido ningún temblor Yo hoy día Acá en Guayaquil, En San Borondón Pero Pero pasando el puente sí la lluvia fue muy Muy intensa Y muy Muy fuerte Ayer hablábamos De que estábamos En un veranillo Un verano Que ya había pasado Las lluvias Que regresarían En septiembre En octubre pues resulta que no demoró 24 horas en volvernos a caer agua. Realmente yo creo que va a ser un año lluvioso. con esta... Ayer eh, eh, nos decía Gustavo González, nuestro contertulio, que la temperatura del Océano Pacífico era la más alta desde que se registran mediciones de temperaturas. Y lógicamente con temperatura en el agua tan alta, pues provoca que se carguen las nubes y provocan estos fenómenos lluviosos. Yo no sé si tenga características de niño, yo creo que no tiene todavía características de niño esto de aquí, que es otro tipo de fenómeno natural propio de estos cambios climáticos, porque cuando se trata del niño no pare, es, es otro tipo de, de, de lluvia torrencial por todas las zonas, no como aquí que es por todavía se da el fenómeno de que, lleven en ciertos sectores de Guayaquil, en el otro son no llovió tan fuerte, en San Borondón apenas una garúa. Cuando es niño es en todo, es torrencial en todo. Entonces creo que, que estamos, es ante un fenómeno de calentamiento del agua del mar que provoca pues que las nubes se carguen y de humedad y, y provocan la lluvia. ¿no?
2: Bueno, así es. Pero en todo, en todo caso, 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 los expertos son los que Ya lo que necesitamos decir, es que los expertos den una opinión definitiva sobre este tema, ya hay a quién creer realmente. Participan a subastas públicas de inmobiliaria y accedan a los bienes que deseas con excelentes precios en junio no te pierdas la posibilidad de ser el dueño de una de las oficinas del edificio Forum frente al Parque Centenario o uno de los departamentos en el condominio Recife, en el corazón de Salinas. Y si buscas el carro de tus sueños, tienes Audi, Subaru, que están a tu disposición. Para mayor información ingresa a inmobiliaria Inmobiliar, la primera opción para comprar bienes. También quiero decirte que el smartphone Honor plegable flagship ya llegó a Ecuador, disponible en las tiendas de Claro con un diseño vanguardista, una pantalla revolucionaria y un rendimiento sin precedentes, el nuevo smartphone plegable de Honor se, se posiciona como un referente en el mercado. Plegable con un innovador diseño de bisagra, su mínimo grosor y peso lo convierte en el smartphone plegable más ligero de la industria en la actualidad, gran pantalla doble para una experiencia de visualización, fotografía computacional y experiencia de audio mejorada con un sistema de cámara triple, rendimiento inigualable durante todo el día, cuenta con ROM 512 y RAM 12 más 7 y un sistema Dual T para una mayor seguridad con la última versión de mágicos 7.0 basada en Android 12, ya esa es terminología eh, tecnológica, pero lo único que te puedo decir es que es la última gran maravilla de la tecnología de celulares que ya la tiene eh, 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 claro, ya la tiene aquí el Smartphone Honor. Bueno, comencemos con un tema este Fernando, que realmente eh, a, a mí ya me tiene esto enloquecido, este tema de la inseguridad. Ayer fue secuestrado un conocido empresario eh, camaronero, eh, concretamente ya se conocen sus nombres y apellidos, Fernando Shipa Delgado. Eh, mira que yo soy amigo de, de sus hermanos, de él no he sido amigo, pero... Emilio Chipa fue mi compañero en el Colegio Javier. Mariela Chipa mi amiga también de adolescencia. Y tiene otro hermano, que es amigo mío, que vive en los Estados Unidos, en las zonas de Fort Lauderdale, por ahí. Eh, pero qué penoso, porque una vez más la inseguridad, ¿no? Eh, Cómo lo rodearon, ya hay videos que han circulado el día de ayer, eh, lo interceptaron en, en su desesperación por evitar eh, esta situación tan lamentable intentó dar retro, pero igual lo terminaron cercando. Cuando, cuando estás en un operativo es muy difícil eh, evadirlo realmente. Y se lo llevaron. Y de aquí en más, pues obviamente ya la situación de él simplemente pues la deberá de conocer en su momento su familia, porque eh, a veces eh, es más conveniente no divulgar nada y digamos que ponerse a hablar con esta gente para ver cómo se puede solucionar el problema. Pero es un segundo, ya son varios los secuestros y, 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 y es un secuestro casi continuo porque recién la semana pasada, por allá por el día jueves o viernes de la semana anterior secuestraron a este empresario de origen canadiense e italiano que tiene un restaurante italiano, precisamente en la zona de La Garzota. Fui hace unos cuatro o cinco meses, un restaurante bastante grande en La Garzota, el cual Garzocentro. Este, lo han secuestrado, tampoco se sabe nada de eso. Acuérdate que esto comenzó hace más o menos un año, Fernando, cuando se secuestraron a este joven García Febres Cordero, hijo de mi buen amigo Rafa García y de la Luli Febres Cordero. Este, lo secuestraron, ¿te acuerdas? Allá por el, por, el, eh, por el Delta, por allá iba a dejar a una hija, algo así, y ahí lo secuestraron. Menos mal que el rescate se dio en 24, 40 horas máximo, no, 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 menos, menos de 24 horas, prácticamente eso fue al mediodía, eh, eh, en, al anochecer se, se dio el, el rescate de este joven. En ese momento se dijo que eran secuestradores eh, medios novatones, pero ya lo último que estamos viendo ya no son, porque se, se está viendo, ¿no? incluso los operativos ya no son de novatones, ya son de gente que desgraciadamente está inmersa en esto. Y lo que a mí más me apena es que el Estado diera la impresión de que se acostumbró a esto, de que lo toma como un hecho. Yo sé que la policía, la UNACE, que es una de las cosas más ponderables que tiene la policía, va a actuar, a lo mejor lo rescata. Pero no podemos acostumbrarnos a, a que se produzca el hecho y que, que la UNACE lo los rescate. O sea, tenemos que impedirlo. O sea, ya tiene que haber acciones contundentes por parte del Estado para impedir estas cosas. O sea, no es cuestión de que, bien, la policía, aplaudamos a la UNACE y aplaudamos a la policía porque rescató un secuestrado. Sí, claro que las vamos a aplaudir. Pero la cuestión es que no se produzcan estas cosas. O sea, ¿por qué hay que pasar por el drama social y por el drama familiar, social la colectividad y, y drama familiar la familia? Y por supuesto el propio secuestrado secuestrada. ¿Por qué tiene que pasar por esto? O sea, ¿por qué el Estado no termina de reaccionar, Fernando?
8: Bueno, esto es algo
2: que ya hace mucho tiempo lo venimos
8: nosotros comentando y analizando. Aquí se ha dejado avanzar demasiado a todo lo que es delincuencia en todos los sentidos. Se ha dejado avanzar a, al narcotráfico, se ha dejado avanzar a, a los sicarios, se ha dejado avanzar a, a la delincuencia común, ahora se deja avanzar este tipo de secuestros y realmente estamos viviendo en un país que no tiene ley, lamentablemente, duele mucho decirlo, pero lo que vivimos a diario, de, de abrir, eh, prender un noticiero, o abrir una, un twitter o lo que sea y encontrarse con noticias de que secuestraron a, a un pers una persona, de que asesinaron a otra por allá, de que asaltaron a alguien por allá, los negocios que se quejan de que ya no tienen la clientela, que los clientes no quieren salir. El otro día comentaba Pocho de que estuvo en un restaurante y entraron unas personas que posiblemente no eran eh, delincuentes ni nada, simplemente tenían una forma de vestir media, media rara y salieron disparados del susto y atrás otra familia. O sea, vivimos en un país lleno de gente temerosa, temerosa de que nos pase algo. Aquí no tiene miedo el delincuente, aquí tiene miedo la gente inocente, la gente buena, la gente común. A ese extremo hemos llegado. Gente que vive encerrada entre rejas, con miedo llega a las 6 de la tarde no quieren salir de su casa. Mucha gente ha adelantado la hora de salida del trabajo en las tardes para evitar riesgos. O sea, es increíble cómo la delincuencia, llámese la, el tipo de delincuencia que quieras, ha logrado, dominarnos y ha logrado someternos y no haya una respuesta contundente?
2: No hay una respuesta contundente y esa es la gran y triste verdad definitivamente no se pudo hacer nada hay que decirlo con absoluta franqueza yo, yo estoy convencido de las mejores intenciones que tuvo Guillermo Lazo para solucionar este problema las intenciones no le faltaron pero evidentemente le apareció esto en la, de la manera brutal, pospandemia, le apareció esto y, y no tuvo los recursos, no, no tiene la experiencia, no tiene la experticia. Creo que le falló mucha gente alrededor de, de la toma de decisiones en este tema. También considero de que desgraciadamente durante todo este tiempo previo se vino tejiendo tanta corrupción que finalmente se enquistaron en las, propias fuerzas, en, las, en las propias fuerzas del Estado, la fuerza policial, la fuerza militar, se enquistó también la corrupción. En definitiva, se unieron muchas cosas, de un tema que no nació el 2021 con la llegada de Lazo, un tema que se vino cocinando durante muchos, muchos años, desde que la permisividad, permisilidad, permisividad y también ciertas señales que se dieron en el pasado terminaron favoreciendo la proliferación, la cría y luego proliferación de estos núcleos delincuenciales violentos. Y obviamente ya en los últimos años esto fue creciendo y después de la pandemia. Realmente se vino lo que de manera brutal.
8: Que cuando abres caminos para permitir esto, empieza poco a poco a crecer. Sí. Y eso es lo que pasó, se abrieron caminos. Se abrieron
2: caminos, se fue creando, se fue creando esto. creando esto de aquí.
8: Y llegó un momento en que explotó y se vuelve incontrolable. Y sí. eso es lo que le pasó a Guillermo Lazo. Le, le, pasó. le
2: pasó eso, eh, Lazo se encuentra con esa situación. Uh -huh. Lazo, en su, con la
8: explosión, ya de lazo
2: en su perspectiva. Lazo en su perspectiva. Es que decir las cosas como son, aquí no estamos defendiendo a nadie. Pero Lazo en su perspectiva, como administrador, como político que aspiraba a ser presidente de la República, él tenía otras premisas y otras prioridades que en ese momento eran posiblemente las premisas y prioridades del país, ajustar la economía, bueno, el tema de la vacunación, que era un tema de gestión. Pero de repente el Ecuador se ve abocado a esta ola absolutamente extraordinaria de violencia, extraordinaria, porque todo mandatario eh, tiene que estar preparado para un tema ordinario, la delincuencia ordinaria, para que en algún momento determinado, si hay un incremento de esa delincuencia ordinaria, también reaccionar, pero esto se hizo extraordinario. Pero también hay que decir una cosa, eh, en la medida en que esto iba creciendo, tampoco nunca la terminó de cortar. Y, y lo único cierto es que el Estado, y cuando hablo del Estado estoy hablando básicamente de los ciudadanos del Estado, hemos terminado siendo absolutas víctimas de un escenario tétrico que hoy se vive en el país. Que la Embajada de los Estados Unidos, más que la Embajada, incluso el, el, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, tenga que notificarle a sus ciudadanos que no salgan, que no vayan a tal sitio, a tal otro sitio, que mejor si se pueden regresar. Imagínense. Notificarle a,
8: a sus ciudadanos que no vengan al Ecuador. Por...
2: Imagínense con esas señales que, 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 que podemos nosotros aspirar de inversión extranjera. Estamos viviendo en una, en, en una selva. Estamos viviendo la ley de la selva. Y los ecuatorianos ya nos estamos acostumbrando a esto. O sea, cada vez aparecen nuevas cadenas del accionar por parte de AMPA. Lo que eran primero refriegas en las cárceles, después sicariatos por doquier, todo eso sumado a la delincuencia común, Luego apareció esto de las vacunas, ahora esto de los secuestros. O sea, ya no sabemos qué más viene en medio de todo esto, las bombas también, comenzaron a poner bombas, comenzaron a avaliar eh, destacamentos policiales desde unidades comunitarias hasta eh, directamente a policías, a miembros de las Fuerzas Armadas. Y, y el Estado ecuatoriano sigue replegado sigue replegado, que eso es lo que a nosotros nos preocupa. Seguimos, a ver, eh, sí, a veces se ve un poquito más de intensidad de control en las calles por parte de los policías, pero igual seguimos viendo que la ciudad, no, las ciudades, especialmente estas, las más violentas, Durán, Guayaquil, eh, eh, ciudades en la provincia de Los Ríos, no las vemos militarizadas.
8: Seamos,
2: no la vemos, no las vemos con, con policías en la intensidad que debemos de verla. ...que
8: no sanciona como tiene que Pero es que, Fernando, ya... O sea, hay de todo, hay de todo. Ya, no, pero no, es, es que el tema... Todo.
2: Escúchame, pero es que... A ver. Yo, yo insisto con una cosa, Fernando. Eh, 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 esto se nos ha convertido en el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Se nos ha vuelto ese dilema. ¿Por qué qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea... Para solucionar esto, ¿qué tenemos que solucionar primero, las calles o los juzgados? Entonces Algunos dirán los juzgados, otros dirán las calles. O sea, yo te hago una pregunta, Fernando, ¿dónde está el foco inicial en las calles? Los juzgados, que, que deberían de ser el ente, el organismo, hablo del Poder Judicial, que frene esto, que aísle a estos delincuentes de la sociedad... Actúa en sentido contrario a los intereses comunitarios.
8: Pero cuando tú ya. ves una noticia que te dice hace, hace una semana o 15 días que hablaban de que habían capturado a unos tipos, a unos secuestradores, y te dicen que uno de ellos había sido detenido en enero por secuestro.
2: Ya, entonces o sea, yo, está en la ya. calle secuestrando otra vez. Ya, pero es, es todo, ya, es te... Todo, ver, yo te hago la siguiente reflexión, Fernando. Es un poco de todo. Ya, es un poco de todo, pero yo te hago la siguiente reflexión. Originalmente ¿qué decíamos? Originalmente, ¿qué decíamos? La justicia corrupta es que ya han de haber comprado ese juez, ya han de haber comprado ese fiscal. Pero luego de qué nos enteramos? De que esta gente que desafía directamente a la policía, a las Fuerzas Armadas, las enfrentan con balas, evidentemente también este, de, desarrollan amenazas, y no solamente amenazas, sino acciones de hecho contra fiscales, contra jueces. Yo no, yo no estoy hablando, yo no he dicho que jueces corruptos que puede
8: haber. No estoy hablando de que el sistema judicial, ya sea por corrupción, ya sea por amenazas o por lo que tú quieras, es un desastre.
2: Es un desastre, pero entonces hay que ayudarlo a que, a que no sea un desastre. O sea, estos, estos crímenes que son propios de bandas organizadas, bandas criminales ya organizadas, ya que son parte de una industria, deberían de ser tratados de una manera penal distinta en cuanto a sus procesos. A, a, a la delincuencia común y corriente. Pero el Estado no hace nada, ya debería haber una solución, a ver, ok, Quienes juzgan, cómo juzgan, dónde juzgan. Mira mira ese pobre fiscal de Durán. Mira, ya sí. pasan, pasan, los, pasan los días, Fernando, y como es día a día algo nuevo, lo de hoy ya opacó lo de ayer y lo de ayer ya, ya opacó de, lo de hace un mes o, el que, o dos meses el, atrás. Fiscalito, ¿cómo era? el, el Fiscalito le decían al que, que lo, lo mataron de... en el parque La Merced. Exacto. Ya. Pero este fiscal que lo mataron en Durán hace Durán y Durán, y sigue siendo Durán el epicentro de muchas mm. cosas. Este eh, fiscal que mataron, no recuerdo, apellido Guerrero, ¿no era?
8: No recuerdo el apellido. Bueno,
2: mira, desgraciadamente pasan a ser estadísticas, deberían ser héroes y uno tenerlo en la mente siempre, pero como es tanto y tanto y tanto, y ya lo uno. Ese es un ejemplo de que lo que viene hoy opacó a, a lo de ayer que ya a veces hasta nos olvidamos de los nombres de las personas, no los hechos, pero sí los nombres. Bueno, ese fiscal de, de, de Durán salió fajándose con una banda delincuencial en una audiencia. Y ya en la misma audiencia, con actos gesticulares, esa banda lo sentenció de muerte a, 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 al fiscal. Porque se decía, porque eh, en los monitores se pudo observar de que por ahí le hicieron dos o tres gestos como quien dice te vas a joder. Y dicho y hecho... Salió este señor Le puso gasolina al carro Sale solito Fajándose de una audiencia Con una banda de delincuentes Sale solito Sin ningún tipo de protección Se va a una gasolinera A ponerle gasolina a su carro Y cuando sale la gasolinera Lo ciernen a balazos Entonces O palacios Bueno no, no recuerdo el apellido, la, la verdad. A lo mejor si lo encuentras ahí lo, lo, lo traemos sí, sí, a colación. Leonardo Palacio. Leonardo Palacio, sí. Tenía el nombre de un sí, futbolista un julito, importante sí. en tiempo pasado, el fútbol capitalista. Sí. Bueno, entonces, pero esa es la realidad, pues Fernando. Entonces, ¿esa además qué es? Esa es una advertencia para lo futuro. O sea, ¿con qué tranquilidad, con qué eh, decisión pueden actuar los fiscales? Porque acuérdate una cosa. En, en temas penales, en delitos de acción pública, inicialmente la parte más importante es el fiscal. No es el juez. El juez finalmente acata lo que le pide el fiscal inicialmente. El juez ya en la audiencia de juzgamiento, que además lo hace un tribunal, eh, un tribunal no un, no un juez, sino un tribunal, tanto en primera instancia como en las instancias superiores. Pero previo a la audiencia el que desarrolla todo es el fiscal. El fiscal es el que dice, ¿sabe qué? Aquí hay este delito. Expone el delito, primero hace la investigación previa, primero acude al delito, revisa, eh, hace todas las diligencias del caso, obviamente abre una investigación previa y dentro de esa investigación previa comienza a observar culpables, eh, cómplices, autores materiales, autores intelectuales, cómplices, etc. Muy bien. Hasta ahí el fiscal es el que hace todo. Luego en la audiencia el fiscal pide audiencia para formular cargos, es decir, para presentarle al juez este delito y aquí están los presuntos responsables. Y obviamente, además... Y solicita se, la
8: pena. Y, las, y, la, y, ya, y
2: solicita las medidas cautelares. Todo eso lo hace el fiscal. Y si los delincuentes son capturados en acto de flagrancia, pues obviamente eh, ya, directamente pero, van a la audiencia de flagrancia, pero ya lleva el fiscal la información ya, por, y todo. Por
8: lo menos ya son 48 horas, no 24 como era antes. ¿no? Bueno, ya,
2: pero lo que te quiero decir es que igual... Igual, este, es el fiscal el que lleva la responsabilidad. El juez finalmente lo que hace allá, ah, perfecto, ah, conoce el delito, muy bien, ¿quiénes son? Estos son los que están formulando ese cargo. ¿Por qué razón por esto? Allá, ah, ok. ¿Qué, ¿Qué medida cautelar quiere, señor fiscal? Eh, ¿Quiero prisión preventiva? Puede tomar la Si la pide el fiscal, generalmente la dan los jueces. Muy difícil, salvo que... Eh, no, ya sí eh, ha
8: habido casos en que el, juez, el fiscal pide prisión preventiva y el juez no la da le da medidas sustitutivas...
2: Pero, eh, eh, a ver, se Fiscalía informa... Del del juez, no, a ver, pero, pero, Fernando, se informa que el juez le dio medidas sustitutivas, pero nunca se informa cuando el juez se, le dio medidas sustitutivas si el fiscal pidió la medida, la medida cautelar de prisión preventiva. Porque no, si, aparte, porque de que, si el fiscal, aparte de que el
8: fiscal puede pedir eh, prisión preventiva, pero tiene que sustentar el, la causa, ¿no? Tiene
2: que sustentar la causa y también, obviamente, para que el juez finalmente acceda a la prisión preventiva. Acuérdate que la ley habla de que es, último, es de última ratio el tema de la prisión preventiva. O sea, no es de primera, sino de última ratio. Entonces, pero en este tipo de delitos, cuando los, la, lo pide el fiscal, lo pide el fiscal, y cuando la otra parte, o sea, la parte acusada, no puede garantizar su permanencia eh, durante el proceso, su, su permanencia sin posibilidad de escapatoria ni nada, ...se dan esas dos cosas... ...el fiscal dispara medida cautelar de prisión preventiva... ...pues si el fiscal no la pide... Pero, pues, ...entonces el juez no lo va a hacer... ...pero a, a, entonces la gente dice... ...ah no, que fiscal corrupto, que juez corrupto... Es que ...pero y qué hoy, pasa si que también son amenazados... ...aquí lo único...
8: ...que ve... ...y que siente la ciudadanía... ...es el desamparo... ...¿por qué? porque ve que la policía... ...hace una labor... ...muchas veces dicen que no la hace... ...pero cuando la policía cumple con su deber... Y arresta a alguien y te encuentras que esa persona que arrestó a la policía en dos años tiene 10, 12 detenciones anteriores y sigue en las calles delinquiendo. ¿Qué dice? ¿La fiscalía? La, ¿La judicatura? No le importa. Lo que, lo que ven es una impunidad total y saben que el trabajo de la policía. Pues no sirve para nada cuando se encuentran a los tres, dos meses, tres meses delinquiendo nuevamente en las
2: cárceles. Entonces, yo te hago otra, otra reflexión para que veas que entra otro organismo ahí en, en, esto. en la falta de eficacia en todo esto. Es la SNAI, ya. que es la que controla las cárceles, las administradoras de las cárceles. O sea, la SNAI no puede hacer nada si viene una orden de un juez eh, pidiendo con una boleta de escarcelación a una persona por ave o ciertas circunstancias. La SNAI no lo puede impedir, por pues la INAI sí lo puede denunciar. Pues. La INAI sí puede poner en conocimiento de la ciudadanía para que también exista lo que se llama la presión ciudadana. Pero aquí, aquí entra el delincuente que mató a fulano, que secuestró a Sultano, entra, a lo mejor entra, está un mes, dos meses, después sale. Nadie se enteró que salió. Nadie se enteró. Pues nadie se informó. ¿Se enteran
8: cuando se está delinquiendo otra vez?
2: Se enteran cuando, ah, no, este fue el que agarraron en, en noviembre del año pasado, que mató a alguien, pero pues, salió en febrero y volvió a delinquir en, en abril. Ya, tampoco hay una posición del SNAI de, de, de proteger a la ciudadanía en el sentido de que no puede impedir la salida, pero por lo menos sí puede denunciar para que la ciudadanía se alerte, para que la ciudadanía también en un momento determinado genere algún tipo de comentario. Eh, o sea, pero ¿por qué? Porque todos están presionados, este Fernando. O sea, no no, no, no todo es corrupción. O sea, yo sí creo que hay, eh, a lo mejor originalmente había corrupción. Pero ahora no, no, yo no creo que todo sea corrupción. Entonces también le falta al Estado generar una protección pues a, a, a esta gente. Mira todos esos agentes eh, penitenciarios los matan. A, a, a los directores de, de, de penitenciaría, hombres, mujeres, los han asesinado. O sea, no hay, el Estado no garantiza la integridad física de los funcionarios públicos Quizás es redundante este funcionario público, pero es decir, a los funcionarios o a los servidores judiciales, no les garantiza su integridad. Entonces, como no les garantizan su integridad, muchas veces también sucumben ante la amenaza. Pero en definitiva, Fernando, que es el tema principal de, de este diálogo esta mañana, en definitiva, ¿cuál es el problema? De que el Estado nos desamparó. Esa es la realidad. Nosotros estamos desamparados como, como, como ciudadanía. El señor Chipa Delgado ayer estuvo desamparado. O sea, si no le pasó nada hasta antes de ayer es porque no tomaron la decisión de afectarlo a él. Pero si ayer tomaron la decisión de afectarlo a él, lo afectaron. Porque está desamparado, como estás desamparado tú, como estoy desamparado yo. Le
8: pasó al, al dueño
2: del restaurante. Como de está, está de desamparado la... el dueño del restaurante o como está desamparado cualquiera estamos desamparados o sea lo que lo, lo que no nos pasa hoy es gracias a Dios y porque a lo mejor no estamos en una lista pero el día en que estemos en una lista solo Dios nos salva no hay un filtro intermedio o sea que debería ser el Estado la fuerza del Estado por lo menos que los delincuentes digan es jodido secuestrar aquí estábamos pero es jodido o sea prepárate para cualquier cosa no la delincuencia toma la decisión y es lo más fácil del mundo operar o sea, yo hace muchos años vengo diciendo, algunos años no muchos, algunos años vengo diciendo que el control del Estado no lo tiene el Estado propiamente dicho, que hoy el control del Estado lo tiene la delincuencia la delincuencia controla al Estado, no el Estado controla la delincuencia esa es la pura y neta verdad y lo he dicho varias veces Aquí se habló alguna vez de, de que el Estado pide ayuda internacional, se sugirió lo de Israel, no directamente, lo sugerimos siempre en nuestros espacios de opinión. En algún momento coincidió el presidente de la República, no digo porque yo se lo dije ni porque me escuchó, digamos que coincidimos en criterio, algún, algún tiempo después el presidente fue a Israel, abrigamos mucha esperanza en esa visita a Israel. La pregunta es, nunca nos informaron, nada sobre esa visita a Israel
8: yo lo que estoy leyendo ahorita es
2: entonces, solo para terminar este, nunca nos informaron nada sobre esa visita a Israel, nunca vimos que realmente se, se, se esté ejecutando algo de esa visita a Israel porque la situación ha seguido exactamente igual entonces yo no sé qué es que pasa yo no sé si es que no se termina de tomar una decisión de, de de enfrentar esto de una manera decidida. La verdad no sé. Y yo ya no sé qué más decir, porque yo ya todo lo que he tenido que decir sobre este tema lo he señalado durante años. Entonces ya, ya me vuelvo redundante, porque ya no, ya no sé qué más decir, no sé qué más hacer, no sé qué más recomendar. Tampoco ya quiero andar de solamente de criticón, porque es un tema que definitivamente nos afecta a todos, Fernando. Querías decir algo.
8: Quería leer un tuit de Luis Antonio Ruiz.
2: ¿Qué dice Luis Antonio, Luis Antonio
8: Ruiz? Antonio Ruiz pone un tuit que dice por si acaso es un periodista.
2: Sí, periodista hasta el Amazonas.
8: Exacto. Pone un tuit, Increíble. Jueces han reincorporado a 286 ex policías dados de baja y procesados por actos delictivos. En uno de los casos, un juez reincorporó a cuatro uniformados que robaron 3.000 kilos de droga en una bodega antinarcóticos.
2: Ya, entonces yo te hago la siguiente pregunta. Primero, O sea, por ahí puede haber indicios para, para, para procesar a esos jueces por prevaricato. Claro, entonces ahí van a salir los jueces a decir, no, eso es meterse contra la decisión soberana jurisdiccional de los jueces. Hay que ver cómo se planteó la acción. Eso
8: te iba a decir, y hay que ver cuáles son las causas por las ¿Cuáles que se las causas.
2: O sea, todo eso hay que eh, eh, leerlo. Pero finalmente estamos en esto. ¿no? Finalmente estamos en que todo se va por la vía judicial y un mal planteamiento jurídico de quienes tienen que defender la seguridad ciudadana, solamente un mal planteamiento jurídico hace de que aquellos que fueron expulsados, aquellos que fueron separados, por una acción constitucional o de cualquier naturaleza, vuelvan nuevamente al ruedo. Y otra vez se incrusta, y ahora sí se está incrustando la corrupción de frente, porque por lo menos hasta antes de que se han separado, no se sabían, se los descubrió y por eso se los separó, pero ahora ya de frente sabemos que son personas que, están, que han sido procesadas y que, se, y, y, y que vuelven nuevamente a estas instituciones del poder, de, de la fuerza pública, como es la policía, Vuelven nuevamente por una decisión judicial. Entonces hay que ver cómo se planteó ese tema judicial. Hay que ver cómo quienes fueron demandados, o sea, la Policía Nacional, o el Ministerio del Gobierno, o el Ministerio del Interior, o, el del Interior, o la SNAI, no sé quién haya sido. De, bueno, la SNAI no tiene nada que ver ahí porque este es un tema más de, de policía. Puede haber sido el Ministerio, el Ministerio del, Interior, del Interior o la propia
8: Interior, policía. Puede haber
2: sido la policía mismo. Ya. Hay que ver cómo se defendieron. Cómo defendieron la decisión que tomaron en su momento, porque tampoco si hacen una, una, insisto, o sea, la noticia suena alarmante y condenatoria desde lo moral para el juez, pero si quienes tienen que defender una posición, en este caso, defender la separación de estos, entre comillas, malos elementos, pues no lo hacen bien o no lo hacen, ¿qué le queda al juez? El juez, vuelvo a repetir, el juez no puede actuar por lo que leen un periódico, o el juez no puede actuar ni siquiera por su criterio. O sea, para el juez, una persona, para el juez, para el criterio del juez, un criterio personalísimo del juez, una persona puede ser culpable, pero en una audiencia el juez se tiene que someter al choque de las pruebas, una... y, 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 de, de la carga de la prueba y de la réplica a esa prueba. Y ahí, en base a eso, es que el juez toma una decisión, incluso que puede ir en sentido contrario pero, pero, a lo que él piensa
8: inquietud de esto de aquí. ¿Un juez puede en un momento dado, me imagino, que, que ordenar una, una indemnización? ¿Pero un, ordenar el reintegro a una fila policial?
2: A ver, es que... Pregunto ya, eso es, lo que no, es que seguramente eso fue presentado a través uh -huh. de una acción constitucional. Uh -huh. Entonces, el juez real... No, el juez ordena indemnización o reparación, ya sea en tema penal o en tema civil, una vez que dicta la sentencia. Pero en, en, en tema constitucional, acuérdate que el juez lo que hace es reponer tus derechos violados, tus, tus derechos afectados. Entonces, yo digo, estos policías seguramente presentaron una acción constitucional señalando que se les afectó su derecho al trabajo, que los... Que los Separaron de sus trabajos de una manera injusta, entonces el juez, en su decisión favorable a ellos, les restituye, ordena la restitución de ellos en sus cargos. Por eso te digo, habría que observar, habría que observar si es que, en este caso, quienes tenían que haber defendido esa decisión inicial de haber expulsado a estos elementos, si pudieron sostener pues esa, esa resolución desde lo jurídico a través de pruebas, porque me imagino que para, para haber tomado esa decisión debieron haber tenido pruebas. Prueba, claro. Ya, ok, y esas pruebas las presentas bueno, también te hecho. Juez? habla de
8: que, de que cuatro de estos han sido, fueron detenidos por haberse robado drogas. Bueno,
2: pues entonces debe haber las pruebas por debe la constancia. Haber, por, por ya, por, pero eso sería ya, interesante que alguien le haga un seguimiento ya, de demo y diga. Esos policías pasó esto. Ya, entonces el problema es que. Al final, lo único, que terminamos lo, es, lo único que terminamos es conociendo titulares de una noticia. Exacto. Lo que Luis Antonio Ruiz ha puesto hoy día es el titular de una noticia. Ahora, ¿cómo se produjo el titular de esa noticia? No lo sabemos. No sabemos si que finalmente compareció la parte demandada, si lo hizo bien, si lo hizo eh, eh, soportando con documentación, con pruebas la decisión de esa resolución que fue atacada, es decir, la de la... De la la de la institución, eh, de, la institución de, de de separar de sus filas a estos, a estos policías, o sea, no sabemos nada no sabemos nada y si, y si, y si no hubo una buena defensa por parte de, del demandado es decir, de la institución que tomó la decisión de separarlo de la fila de estos tipos si no hicieron una buena defensa por más que el juez considere, a lo mejor hasta a título personal si sí, estos policías son unos sinvergüenzas pero si la otra parte no le muestra nada y ellos más bien se defienden, y ellos más bien en su demanda eh, la presentan bien, con argumentos, con alegatos, etcétera. el juez no puede hacer nada. Entonces nosotros, o sea, también nos estamos acostumbrando a que la culpa siempre es del juez. O sea, también estamos satanizando la posición de los jueces. Y, y, y no nos damos cuenta, o no investigamos un poco cómo se desarrollan los procesos, cuál ha sido la actuación del fiscal en un, en un proceso penal, en una acción constitucional, cuál ha sido la actuación de los, de los abogados. ¿Tú te acuerdas cuando lo de Glass? En Montañita, no era en Montañita, Manglaralto. en Manglaralto. ¿Te acuerdas lo de Glass? Sí, correcto. ¿Te acuerdas que ninguna de las instituciones presentó una buena defensa ante ese sí, sí. habeas corpus? Y entonces, claro, el juez que evidentemente estaba amarrado en el asunto y todo, pero ¿qué nos dio la sensación? De que estaban amarrados todos, inclusive los que en ese momento defendían judicialmente a los organismos demandados. Entonces, ante un mal planteamiento, ante una mala defensa judicial que tenga cualquiera de estas entidades, les revocan las decisiones y a veces no es culpa del juez, es culpa de que no se defienden bien ante las demandas que reciben. Se supone que para eso tienen abogados, se supone que para eso tienen equipos jurídicos, que para eso cobran sueldos los abogados para defender. En las instancias judiciales, este tipo de resoluciones.
8: Se supone, aquí dice, estaba revisando, releyendo, dice dados de baja y procesados por actos delictivos.
2: Procesados y disciplinariamente. Eso dice aquí. No procesados penalmente, sino procesados. Y, aquí,
8: y, en la, y en la parte final que dice, reincorporó a cuatro uniformados que robaron. Pero en todo caso, esas son noticias. Ya, yo hago una pregunta, esas Fernando. Son noticias que a uno lo alarman. Le llaman la atención y no tienen más explicación. Es decir, está la información, pero no sale nadie a decir sí estos jueces hicieron esto mal, mal, por esto, por esto, por esto. O sea, no sale nadie a decir, no, la actuación de los jueces fue correcta
2: por esto, por esto y por Ya, entonces, entonces nos quedamos, nos quedamos con, con el titular. el
8: titular que, que llama la atención. Llama la atención y que, jueces atención jueces y que jueces,
2: obviamente apunta, apunta los cañones apunta hacia el, el juez. Hacia los jueces. A ver, yo aquí te pregunto, por ejemplo, ¿qué proceso recibieron estos sujetos? Si solamente fue un proceso disciplinario, entonces. Por si, ya, lo releí el Twitter, ya por eso, si solamente fue un proceso disciplinario, yo le pregunto a la entidad que regenta a la Policía Nacional, que debería no ser el Ministerio de Interior. ¿Por qué no se les inició proceso penal si cometieron delito? Exactamente. O sea, todo eso. Pero eso no sabemos. Ya, eso no sabemos. Entonces, nos estamos llenando de titulares. Y claro, como nos llenamos de titulares, estos malditos jueces o estos malditos fiscales. Y, y, y a veces no es tan como, como se pinta la
8: cosa. es una reacción de la ciudadanía propia de, 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 de la incertidumbre de, de, y, y de, la del de la impotencia. Entonces, que tiene.
2: Y a veces también del sensacionalismo. Ya, pero lo, lo, que, lo que.. Sí, del sensacionalismo en es que cualquier cosa el juez es el culpable, o sea, ni siquiera se hace no, no, una no investigación. Es la
8: reacción en general de la ciudadanía.
2: Pero es que la ciudadanía reacciona en torno pues, a los titulares. O sea. También es importante que antes de poner un titular de eso, a, averiguar un poquito más para también conducir la opinión ciudadana. Pero...
8: Yo no sé, o sea, de lo, que, lo que puede poner en un tuit un periodista...
2: No, no, no estoy hablando sobre, sobre, sobre él, eso. sino en, en términos generales. A veces no, el no. juez liberó... A, ok, pero ¿por qué lo liberó? También hay que poner en la noticia que el fiscal no, 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 no presentó una buena formulación de cargos o, o, o cualquier causa, que hay, o que si es por un tema de acción constitucional... No hubo una buena defensa por parte de, del demandado. O sea, todo eso también para, para, de alguna manera, tener una idea clara. O sea, porque también todo el mundo se escuda. Ah, ¿sabes qué? Ah, cualquier cosa que al final le van a meter la culpa al juez.
8: Yo te digo, aquí lo, lo que llama la atención es que sean reincorporados. Si fueron dados de baja por la institución, que se ordene que sean reincorporados. Eso me llama la atención. Más allá de que en un momento dado, por falta de pruebas, tú le puedas decir eh, que, que, que fueron... Que son inocentes y que tienen que ser eh, eh, es este? eh, recompensados de alguna manera por el Estado, es una cosa. Pero que elementos que han sido dados de baja por mal comportamiento, por actos delictivos, según dice, sean reincorporados, por eso era mi pregunta, ¿por qué tienen que ya, ser entonces, reincorporados?
2: No, ahí, escúchame una cosa. ¿Ahí no te parecería a ti que, por ejemplo, el ministro del Interior arma un escándalo por ese tema. Debería, ya. debería. Tú ves que, mira, por eso te digo, si bien es cierto que esto comenzó a criarse o a formarse muchos años atrás y ahora se ha destapado, Y por eso yo no le meto la culpa total al gobierno de Guillermo Lazo. Sin embargo, también le doy responsabilidad y le doy responsabilidad política. Aquí no dijimos, Fernando, en este programa hace dos años, cuando salió lo de la noticia del, del, del policía Olmedo, uh -huh. que el gobierno tenía que salir a defenderlo de frente, de ir a meterse a la fiscalía. O sea, mira, ¿sabes una cosa, Fernando? ¿Sabes cuál ha sido uno de los errores garrafales de este gobierno? Que este gobierno ha confundido el concepto de intromisión. O sea, para ellos intromisión es participar en cosas de interés colectivo o de interés del gobierno, participar, cabildear, conversar o hasta presionar. Lo, lo, lo ha confundido con intromisión. No, la intromisión, Fernando, yo la tengo clara cuál es la intromisión. La intromisión es cuando tú tienes control en algo que no tienes que controlar, cuando tú ya tienes el dominio de eso. Eso es la intromisión. O sea, tú eres Poder Ejecutivo. Ok. Vamos a la justicia o vamos a la Corte Constitucional, intromisión es que yo ponga todo todo eso de la Corte Constitucional ya me respondan a mí. Entonces yo dicte la sentencia constitucional. Ya, yo les ordeno lo que tienen que ya, decir. o que todos los jueces me correspondan a mí. O sea, los domine y entonces yo dicto la sentencia. Eso es intromisión. Pero si tú no tienes el dominio de eso, tampoco te quita el derecho a cabildear, por ejemplo, cuando tengas que cabildear o a presionar cuando tengas que presionar, pues. O sea, yo no tengo el control de la Corte Constitucional porque justamente no estoy ejerciendo intromisión. Pues si me están planteando un juicio político, yo sí tengo derecho, como presidente de un gobierno, yo sí tengo derecho a mandar a mi gente a que se mueva en la Corte Constitucional para evitar, para, sobre todo cuando no hay ningún tipo de fundamento para eso. Entonces no es intromisión ir a hablar, ir a ir, a, ir, a, ir a, de alguna manera a, a hacer gestiones a efectos de que Tampoco me perjudiquen, que tampoco me golpeen. O en el caso de, 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 de... En el ámbito judicial, si yo estoy viendo como presidente o como ministro que a un policía lo van a sentenciar porque ha defendido a la ciudadanía. Yo voy con todo y defiendo ah, a ese policía. Pues. Pero
8: justamente eso iba a ir. Al policía Olmedo le pusieron ocho años de prisión. El policía Olmedo apeló. Y en lugar de haber... Sucedió lo que tú estás pidiendo o diciendo que debería haber sucedido? Sí, y lo dijo, en su momento. Va a la apelación y en lugar de 8 le ponen 13. O sea,
2: ¿Por qué? Porque al final terminó defendiéndose solo ese policía. cuando Entonces, mira, entonces, ahí es cuando eso debilitó a la policía en cuanto a su decisión de, de un momento que, determinado tomar acciones. De
8: parte de los familiares de, ya, entonces, de, 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 de los abatidos y no hubo presión de parte de quien tenía la obligación de defender un político o sea
2: tú, tú tienes que defender a toda costa o sea porque esa es la parte política pues, del estado o sea tú también tienes que defender o sea yo sí yo sí soy de los que pienso que de, eh, eh, a ver no es que el fin justifica los medios pero hay temas en que sí justifica tu participación por lo menos no los medios pues sí tu participación entonces en el tema de la defensa ciudadana de esta lucha de policía contra delincuencia. Si están afectando a un policía por defender a la ciudadanía, yo tengo que hacer todo lo posible y hasta imposible para defender a ese policía. ¿Por qué? Primero, porque es justo con el policía. Pero segundo, para que el mensaje sea de que hay un gobierno que defiende a toda costa a un policía que se faja por, por defender a la ciudadanía. entonces Ese tipo de cosas faltaron. Y entonces, todo este tipo de señales, equívocas desgraciadamente, eh, Terminaron comprometiendo la seguridad del Estado. Terminaron comprometiendo esta situación. Y lo único cierto es que hoy estamos desamparados. Ah, Y esto no lo va a solucionar haciendo más fácilmente un presidente que llegue para completar el periodo de Guillermo Lazo. O sea, mientras no haya una verdadera política nacional de seguridad ciudadana, que tantas veces lo he dicho, mientras en tema de seguridad ciudadana haya una verdadera torre de babel, en donde la Corte Constitucional tiene un idioma, en donde la, la Asamblea tiene otro idioma, en donde el gobierno de turno tiene otro idioma, en donde la Fuerza Pública interpreta otro idioma, en donde el Consejo de la Judicatura y la, el Poder Judicial o la Función Judicial también tiene otro idioma. Mientras esto sea una torre de Babel, aquí los únicos beneficiados son los ampones. Los ampones están felices de que esto esté ocurriendo, de que haya ese divorcio total en, en, en el sistema político ecuatoriano en el sistema interinstitucional del Ecuador, hay un divorcio así total, brutal, eso favorece a la delincuencia. Y eso, desgraciadamente, repercute contra nuestra seguridad e incrementa ese estado de desamparo en el que estamos todos los ecuatorianos. Ojalá algún día esto cambie, señores, pero por lo pronto, una vez más, lamentar una tragedia como es que secuestren a una persona. Nos vamos a una pausa, Fernando.
8: una pausa solamente para aclarar algo que dijiste al comienzo del programa. El, el, el sismo que ocurrió en Muisne de 5.5 grados a 5 a kilómetros de Muisne fue a 11 kilómetros de profundidad. Me dijeron un cero, por eso... Usted, 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 usted quería bueno. quería aclarar el tema? Me dijeron
2: un cero, habían visto ahí, sí, pero sí, dice, 11, eh, kilómetros, 11 kilómetros, de por eso de me, me sorprendió cuando me dijeron un cero de profundidad, sí, sí. porque normalmente tiene que tener profundidad. No, pero bueno, 11 kilómetros tampoco es, que es muy profundo. profundo pero, bueno. Tampoco es tan profundo. 11 kilómetros. ¿Y cuántos grados? 5,5. 5,5. No es, no, es, no es mínimo.
8: No, no,
2: no. ¿Cuánto fue el de Manaví? 7.
8: El de Manaví fue casi 8.
2: 7 y algo. Me parece, sí. No, 7,2, 7,3. O sea, no. sí, y 5,5, pues, dicen, bueno, sí, sí, claro, no. dicen que ya 6. Sí, sí, pero claro. Pero dicen que 6 ya es prácticamente un terremoto. Sí. O sea, 5-5. Pero, pero ojo con una cosa. De, en, en Muisne debe haber sido muy fuerte el temblor.
8: Sí, fue a 5 kilómetros de Muisne.
2: Ya, de, de Muisne en Muisne, en Atacame, en la costa esmeraldeña debe haber sido muy fuerte. Pero me parece que el temblor en el resto del país se sintió de manera muy tenue. Hemos tenido... Por, 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 ese, por ese, ese tipo de grados, cinco y pico en la costa ecuatoriana, en Esmeraldas, en Manaví, en algunos cantones de la provincia del Guayas mismo, hemos tenido sacudones más fuertes. Mira que tú no lo sentiste. Y yo, y yo lo pude percibir, yo estaba en una cabina de radio, lo pude sentir porque se, movieron, se movió un poquito la lámpara, no es que se movieron las lámparas, se movió un poquito.
8: El de Manaví fue 7.8.
2: No, pues ya es una grosería. Pero igual 5.5 es fuerte. Nos vamos a una pausa y retornamos.
9: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio rosemena kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar... Conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 si horas. Si necesitas aquí. vitamina C, no te preocupes: pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de Genéricos Ecuagen.
3: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Amazon llega
10: al Ecuador como nuevo aliado de CNT Contar con la confianza de Amazon Permitirá a la estatal telefónica Cambiarle la vida de manera positiva A millones de ecuatorianos
11: Autorización número
10: 0003
11: CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2021. Uno, dos,
5: tres vuelta, salto y regreso
6: ¿Es en serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán con los paquetes prepago de Claro que tienen el doble de gigas y YouTube y TikTok gratis. Activa tus paquetes prepago de de 3 dólares en tu punto Claro favorito. Más información en claro.com.
12: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil autorización número
11: 011 elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y si Chocó, la placa de Lido. tu vehículo termina en 5 realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio, paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o sur en la avenida 25 de julio los sábados se atiende de 7 a 13 horas, no lo olvides, todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión en junio la
10: ATM trabaja por tu
5: Autorización número 2801. CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2020. Para
10: CNT es un gran orgullo cuando las cifras hablan por sí solas, pues en enero de 2023 la corporación generó un superávit de 1.6 millones de dólares, a diferencia de los cuatro años anteriores en el mismo periodo. En este primer trimestre del año se han recuperado líneas de negocios que venían cayendo desde el 2019. Hay una disminución en la tasa de cancelación de suscripciones en el servicio servicio móvil avanzado y televisión. En cuanto a telefonía e internet fijo, así como transmisiones de datos, la tasa de cancelación de servicios también disminuyó. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es.
11: Autorización número 0004. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023.
4: Compren mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín te conviene.
5: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Cool
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo,
7: solo hay razones para
3: estar
2: agradecido Bueno, vamos con algunos temas políticos ya
8: cosas, oye, A propósito, estaba viendo que el candidato... Bolívar mismo ha renunciado al fondo electoral.
13: Sí.
2: Que, eh, pues el no lo va... ayuda en nada. Eso. No, no lo ayuda, pero es un gesto que... Sí, pero a ver, eh, no, yo, no lo, yo no valoro tanto ese gesto. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente la ley lo impone. O sea, la ley no da alternativa. Yo valorara eso si es que la ley no te prohibiera hacer promoción electoral con tu bolsillo, pero te, pero te diera la alternativa de, de, de usarlo del claro. Estado. Entonces, eh, entonces yo si valorara que, que diga el candidato Armijos o cualquiera renuncio al aporte del, del, del Estado para, para mi promoción electoral porque lo voy a hacer de mi propio bolsillo ahí lo valoraría pero no acá acá bolsillo. no lo puede hacer de su propio bolsillo entonces tampoco que él tendría que darle la plata al... No, no simplemente que... no usa los cupones quedan ahí los cupones Pero no es no más los...
8: fácil entonces usarlos porque necesita promoción usarlos y el monto ese monto coger si es que tiene la plata usarlo para hacer una obra benéfica
2: no no ¿Por porque ¿por porque la plata no, no, no es que le dan plata a los no, candidatos no, no, no
8: estoy diciendo que le dan plata estoy diciendo que lo use y haga su publicidad porque él igual tiene que hacer alguna publicidad es que papá. si
2: no coge los bonos no lo, los cupones perdón por eso tiene que por eso no puede digo. hacer publicidad
8: pero es que tendría que es que no puede pasar sin hacer publicidad si es que tiene alguna aspiración
2: por eso te digo es que ya en el momento eh, que renuncia eso punto, no puede hacer publicidad pero
8: mi punto es que lo haga y que el valor equivalente
2: cómo el valor cómo que lo haga no te entiendo que
8: use el fondo electoral
2: en qué lo va a usar
8: lo que le dice el, el consejo nacional electoral en la publicidad ya
2: que ok, usa pues digamos que sean 500 mil dólares que ya, dé para la promoción de presidente de la república ya, okay, U, ya usa los lo 500 utiliza. mil
8: y de su bolsillo 500 mil dólares le doy a tal a institución
2: ya de esa manera exacto manera Pero, no, es que es, que, es que justo por lo que tú dices. Eso de que renuncio al, al fondo electoral. Eso no, de renunciar no. al fondo electoral al final, sí. ¿sabes qué? No se lo va a agradecer nadie. No se lo va es a agradecer que, nadie es que, y queda en desventaja. Es que
8: si renuncia al fondo electoral, ¿qué pasa? Supongamos, ya no lo usa. ¿Qué pasa con ese fondo?
2: Esa plata queda en el presupuesto hay? general. Del no es el que vaya Estado, una se la devuelven al Estado. Sí. Ya, pero lo que te quiero decir es que tampoco nadie lo valora. No es sí. que la gente va a decir, no. ¡ah! Bolívar Armijo ha renunciado al presupuesto electoral. Qué, qué, qué linda acción de Bolívar Armijo. Voy a votar por Bolívar Armijo. Nadie lo valora. Lo que se va a quedar, quedar conozca, sin comunicar no, 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 no. sobre su campaña. Se va a quedar sin ninguna promoción. Lo que va a pasar es que él, que es poco conocido, ni siquiera va a tener la mínima posibilidad de mejorar su nivel de conocimiento ante la gente. O sea, no es una buena estrategia. Incluso la, la, la practicó Guillermo Lazo... Mm en la campaña del 21 se dio cuenta que fue un error y ya en segunda vuelta tuvo que hacer promoción electoral. Porque la verdad es que primero nadie lo valora y segundo es hasta injusto, porque más allá de que, de que no estamos de acuerdo con eso, que la verdad es que no estamos de acuerdo, pero lo dice la ley y entonces si los otros lo reciben, tú renuncias, tú quedas en desventaja con los otros, o sea, quedas eso, en inferioridad de condiciones, entonces, tampoco, tampoco es justo que eso ocurra. Que
8: no debería darle a nadie. Electoral, Pero electoral, si ya se lo da pues, por,
2: por ley, por eso. entonces ya que lo tomen todos, o sea, porque además
8: es una corrección a la ley. Y de, debería. Prohibir y que cada candidato se le ponga como yo digo un límite en ponte de 2 millones de dólares para pronunciarse y tendrá que. O justificar
2: Justificar. O, o Fernando, mira, mira que ahorita salió en el tema esta opción mixta. Esta opción mixta, que también puede darse. ¿Cuál es la opción mixta? Porque ¿cuál era la idea de esto? Igualdad. La idea de esto son dos cosas: igualdad. ...mira, igualdad... igualdad en el ...y en segundo lugar, que no se pase de un monto... ...o sea, igualdad que todos tengan la opción... ...porque a ver, ¿cómo eran antes las elecciones? ¿Te acuerdas del famoso que andaba en bicicleta, Eusebio? ¿En serio? No tenía un centavo para hacer una publicidad... ...ni de ni una cuña, pero ni de, ...ni en Radio Cristal... Ya, ...porque era un hombre chiro que andaba en bicicleta y todo... Ya, o sea, ...tampoco tú puedes tener un candidato... ...que no tenga un centavo ni para... para, para, para ...una Coca-Cola... ...ya, entonces, mientras... ...en esa misma elección te encuentras con un multimillonario que se gasta 10 millones de dólares. Entonces, un poco, esa fue la idea inicial. ¿Sabes qué? El Estado les paga a todos la publicidad para que todos gasten exactamente lo mismo. Pero el cambio es plata del Estado. Me parece que una buena alternativa es la mixta, la que acabamos de ofrecer. O sea, o, o plantear, ¿cuál es la mixta? De que el Estado, se mantiene que el Estado aporta, pero que sea opcional. ¿En qué sentido opcional? De que el candidato pueda decidir no recibirla del Estado y poner máximo hasta ese mismo monto de su bolsillo. O sea, lo que no puede es tampoco pasarse. Porque también no, viene no, un multimillonario eso, para, y te gasta 10 millones, no.
8: Para mí, el, 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 el es que con,
2: con lo del Estado sí, sí también equilibras. Pero para mí el panorama ideal, ocho. Y esto,
8: y justamente para evitar la proliferación de candidatos y de partidos que se manzan un candidato por, porque el, el Estado les da plata, no. Para mí lo ideal es que el Estado ponga un tope y que tenga que ser plenamente justificados los aportes a esa candidatura. Ya, pero Punto. Si yo puedo conseguir eh, 100 mil dólares para mi, mi campaña y tú puedes conseguir eh, los 2 millones que es el tope, ya es un problema ya, de cada sí, Está año. bien,
2: pero, pero a ver, pero por eso te digo una cosa. O sea, yo sí creo de que hay que equilibrar un poco el tema, porque tampoco es justo que porque tú no tengas plata, pero tienes enormes... A ver, eh, vámonos a la parte positiva, no, no, no satanicemos todo. De repente si hay candidatos que verdaderamente tienen una ilusión de ser presidente, que se han preparado para ser presidente, que son gente honesta y que por ahí son gente honesta, que ha trabajado, que han trabajado, que viven relativamente bien producto de su trabajo, porque no tienen plata para gastarla en una campaña electoral, pues tienen el conocimiento, tienen la voluntad de ser candidatos a la presidencia. Entonces por ahí el Estado, eh, si es justo que en un momento determinado equilibre la cuestión, ok, tú eres candidato, participas en un movimiento político. Eh, 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 tienes una pero, Estás haciendo una carrera política Porque quieres ser candidato a presidente Tienes lo más importante que es el conocimiento pero no tienes plata para promocionar tu campaña pero, pero ese, electoral ese, okay. ese El Estado te la paga Pero
8: ese candidato sabe que no tiene chance No tiene chance no porque no está preparado No tiene chance porque no es capaz De recibir un aporte Para financiarse su campaña Pero Entonces, es que tenemos que ser claros, Pocho, en esto, ya, porque pero, el Estado no puede estar gastando pero, plata de Pero a ver, esta pero,
2: pero, 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 pero también seamos claros en cuanto al acceso democrático. No es que nadie está impidiendo que estén candidatos. Sí, pero tampoco puede ser candidato para, para, para hacer una campaña de 3 mil dólares. Mientras tu rival hace una campaña de, cinco, de un millón de dólares. Entonces claro. no te lances. Pues. Pero es que también estás entonces ahí de alguna manera eh, 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 provocando que aquí finalmente sean candidatos, o los que tienen una billetera gruesa, o los que ya tienen incluso hasta respaldo sospechoso. O sea, una persona decente, ah, bueno. porque también queremos que la política sea, sea un escenario de gente decente. Una persona decente que ha trabajado toda su vida para, para, para tener una relativa comodidad, pero que quiere servir eso, al país, eso, no lo puede hacer
8: porque no tiene por plata. Por eso estamos hablando de que eh, todo aporte tiene que ser plenamente justificado de donde proviene. Ya es que eh, vamos, no, a, no, vamos
2: No de cosas sospechosas. Ya, a ver, pero vamos ahora a lo que ¿Cómo proviene Fernando? Porque también tenemos que plantearle a la gente la realidad, pues. La realidad es que ahora, primero los empresarios ahora quieren ser ellos los políticos. O sea, los que antes aportaban, ahora ellos quieren ser los candidatos. Ellos, como tienen la plata, ellos son, no, no, yo soy el candidato. Punto uno. Punto dos, digamos que los empresarios que no les... Porque aquí tenemos que hablar, claro, pues, los que van a aportar a una campaña son los empresarios. Porque aquí no hay una organización política en donde, quizás como en la época de Asad Bucarán, en que eh, que, daban, parte, cinco sucres, ya, pues, daban cinco sucres a... sucres los afiliados sí. y entonces como daban 5 sucres los afiliados ahí igual reunían <risa> X cantidad de sucres y hacían más o menos las campañas ya. eso ni siquiera ahora, ni los clubes de fútbol pueden cobrar sus membresías eh, con entradas a cambio, mucho menos en la política, ya, entonces los empresarios son los que ponen la plata, Fernando ok, los empresarios ahora son contundente ¿qué fue? mi hermano el alma mi... ah te vas a lanzar qué lindo Oye, puerta... no aguanta a ver que la situación está complicada ¿por qué? porque por ahí ven en las encuestas que estás cuarto quinto, sexto que no tienes ninguna posibilidad ah pero llega el candidato que en ese momento suena más fuerte hermano claro ¿cuántos necesitas? mil toma 100 mil y, y encantado y te mando a hacer unas camisetas o sea entonces, realmente... Para eso hay es un tope, ¿no? Ya, ya, está Para bien. Es pero lo que te quiero decir, o 20 mil o 30 mil o lo que sea, que cumplen el tope, pero claro, le dan porque aparentemente puede ganar. Porque si no puede ganar, no te dan por más amigo que sea. Entonces, yo, yo sí creo, mira, o sea, el espíritu de la norma fue bueno. Yo creo que esa norma se puede mejorar con, con la posibilidad de la, alterna, de la alternativa. ¿Cuál es la posibilidad de la alternativa? De que... Renuncio yo al aporte del Estado y yo mismo financio mi campaña publicitaria con mi bolsillo. Entonces, el que verdaderamente tiene posibilidad, Fernando, el que se mete para, para verdaderamente aspirar a tener votos y ganar una elección, digamos un Guillermo Lazio en el pasado, digamos en el presente por ahí un Daniel Novoa o un Jan Topic que tienen billetera gruesa, ¿por qué no decirlo el propio Tozones Hosner? Hasta para quedar bien con la ciudadanía dicen, ok, renuncio al aporte del Estado y yo cumpliendo sí, con pero, el tope yo, yo pago mi publicidad. Lo mismo. Ya, pero, pero lo así mismo, ¿Para qué voy a renunciar? Pero, ya, pero así mismo no, porque si, si puedes renunciar porque ahí tú pones, o sea, no, no, no quedas aislado publicitariamente, sino no, que la ley te permitiría que a ti mismo aportar. Bueno, ganas, si quieres ganas en imagen, ganas en imagen, pues Fernando. O sea, por ejemplo, eh, lo de Guillermo Lazo del 2021. Guillermo Lazo dijo, no voy a usar plata del Estado para mi promoción electoral, pero de repente como la ley le impedía usar plata propia, sí. se quedó sin una sola publicidad en televisión y radio. Ya, sí. si la ley le permitiera, entonces ya, por lo menos estas personas con billetera gruesa pueden decir, ¿sabes qué? Le voy a decir al Estado que no voy a usar plata del Estado, que esa plata la usen en, y, y es más, dar la posibilidad incluso de que ellos destinen ese fondo. Ok. No voy a usar plata del Estado, pero esos 500 mil dólares, por ejemplo, que sirvan para que vayan al hospital no sé qué, al hospital no sé cuánto, o a centros educativos de aquí y de allá, más allá. Por último, o sea, para que también tenga una finalidad social ese renunciamiento. Pero hay otros que sí van a, neces sí van a necesitar o pueden necesitar parcialmente. Porque si, si fulano es candidato, pues fulano por ahí puede conseguir 100, 150 mil dólares, pero el tope es 350 mil, bueno, a través de, 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 de la ley se ayuda con el saldo, que son los 350 mil, para llegar a los mismos 500 mil que tiene, que tiene su rival. Entonces, ahí puedes, en un momento determinado, también manejar alternativas. Pero esto de que el Estado te da, y si renuncias, no tienes chance de otra manera de promocionarte, eso es lo que provoca más bien que todo el mundo se vea obligado a usar esa plata del Estado. O
13: podría ser
8: que el Estado te dé un porcentaje del total que puedas invertir. Sí, también. Sí, por decir, el Estado te Como da, para
2: un, un básico. Exacto, te da 200 mil dólares. Ya, con 200 mil dólares, hermano, ya, ya, mira ya. Si el otro cómo consigue, si el otro, eh, si el otro consigue ¿tiene también esa es una buena alternativa. Sí. Un básico. Un básico, ya. Un ahí. básico. El, o sea, el tope es este. Ah, es que el que tiene más plata. Bueno, hermano, tiene no más puede plata. Puede conseguir la diferencia la consigue. Ya, está bien. Y ya
8: tiene ahí tu básico.
2: Igual, por lo menos, no vas a estar eh, de incógnito. Exacto. Por lo menos, es un aletazo, como se dice. Exacto. Es un aletazo. Pues eso yo te digo, que... o sea. Manejar.
8: Disminuir ese costo del Para cambio.
2: mí lo más importante son dos cosas. Que el candidato tenga una opción de promocionarse eh, directamente sin necesidad de, 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 de que salga de su bolsillo o, o de sus colaboradores. O sea, me parece una buena idea, un básico, el 40% del monto total. Y el otro, que haya un monto total. Pues también un candidato de billetera gruesa coge y en una campaña te mete 15 millones de dólares no, y te, te revienta no, todo. Te con digo, su nombre, que mientras que el otro tiene apenas 200 mil dólares, que, que es el básico que le... Entonces, también con, es injusto. Con
8: esa diferencia que tiene que ser plenamente justificado el origen de los fondos.
2: Oye, Jaco Pérez ha retirado el respaldo, me parece muy bien al doctor Tomalá. Sí, sí, ayer,
8: ayer. Pero ya el doctor
2: Tomalá está inscrito. No, ya, o sea, candidato es. ¿Sabes lo que, sabes lo bueno, pero ahí en cambio es que mira todo esto, ¿no? Todo esto viene... Acuérdate que ya hasta se cambió la ley. Ya el voto ahora es plancha nuevamente. Ya no es individualizado. Que Antes tú podías votar plancha o individualizado. Bajo el sistema anterior, que igual iba a ser perjudicial para la lista pero... de Pérez en Santa Elena, Pérez podía haber ido, haber ido a decir, ¿sabes qué? No respaldo a Tomalá, pero del segundo para abajo vota todo por mi lista.
8: Pero, ahí ya está pero, ahorita, lista,
2: pero... ahorita, en el inscrito Tomalá, en el momento en que Yacu le retira el apoyo a Tomalá, le retira toda la lista. Ya o sea, le retiraron perder...
8: toda, la, toda, toda la alianza que formaron, retiraron el apoyo. De hecho...
2: Ya, entonces, en ahí lo que, lo que le va a quedar a Yacu Pérez es ir a apoyar a la... A, a, la, a ver, ¿este por, ¿por qué partido iba a entrar? por el No sé cuál fue el partido, pero iba, creo que hay una coalición, una alianza para... ya. La alianza que reúne a Democracia, sí, Unidad Popular Exacto. y Partido Socialista dice que el médico ocultó que el Ministerio Público de Chile lo investiga por una presunta mala práctica médica por la muerte de una mujer en el 2019. Lo desautorizan a utilizar cualquiera de los postulados de la alianza en su campaña electoral, aunque reconocen que al estar inscrita la candidatura no cabe ningún mecanismo de renuncia o impugnación. También reconocen que si bien no existe aún formulación de cargos en contra de Tomalá, es importante que las autoridades chilenas aceleren el proceso judicial para que se determinen si existen responsabilidades civiles o penales en la muerte de la mujer que tenía 33 años. Tomalá rompió el silencio y se pronunció tergiversan para dañar el buen nombre. A ver, aquí hay algunas cosas. Tomalá nos dejó una muy ingrata sensación cuando... Y, y, y por eso incluso no, no, no lo vi... O sea, bueno, no sé, pues cada quien invita a quien le da la gana. Pues Tomalá tuvo una muy mala postura, el doctor Tomalá, tuvo una muy mala postura en un programa en Telesistema con el difunto... Hugo Gavilanes y Carla Sala, ¿te acuerdas que tenían Carmen, ellos sí. un, un programa ahí de, de, de colectividad? Uh -huh. este, se portó muy malcriado con, con Carla Sala, la comenzó a tratar de bailarina. Carla Sala es una mujer decente, o sea, y además las bailarinas también lo son, pero, pero Carla Sala, eh, ella es bailarina, si es verdad, pues una bailarina profesional. O sea, ella es una bailarina que tiene una academia de baile, o que la tuvo durante muchos años, creo que todavía la tiene. Además, es una mujer. Muy seria. Además, ya tenía mucho tiempo una, la, el, el periodismo. En el es programa. una mujer que, titulada como periodista que ha hecho televisión durante prácticamente toda su vida y, y realmente no merecía, no merecía el improperio y la manera como se lo dijo Tomalá. Entonces Tomalá dejó una muy mala impresión en, en un video que circula constantemente, que la gente lo recuerda. y una de las cosas más llamativas de ese video fue que mi buen amigo Vito Muñoz, que se estaba preparando para salir en el segmento deportivo después, de, después de, 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 del, del programa o del espacio que estaba al aire, al ver esta situación se metió y le quiso pegar a Tomalá y, y ahí se pararon y todo, pero bueno, en todo caso, Tomalá dejó una mala impresión, de ahí Tomalá se ha ido a Chile, el doctor Tomalá se ha ido a Chile y ha tenido este problema. Hay una cosa que es real, Fernando, hay una cosa que es real, el doctor Tomalá no ha sido sentenciado
8: No, tiene abierta una investigación Tiene
2: abierta una investigación No necesariamente ha incurrido en ese error médico En esa yatrogenia O, o en esa mala práctica profesional no, ha incurrido, no, no se ha confirmado Y también hay otra cosa que es cierta Las personas son inocentes Hasta que se demuestre lo contrario No se ha demostrado por parte de la justicia eh, chilena Ni siquiera se sale de la investigación O sea, ni siquiera ha sido todavía procesado Ahora, el doctor Tomalasi estaba ya ejerciendo en Chile, quiere decir que estaba viviendo en Chile, ¿cómo así se regresó a Ecuador acá? ¿Será que por el problema salió? ¿Será que decidió regresar a su país? Eso ya no se sabe, lo sabrá solamente él. Pero, esto es política, señores, y en política definitivamente eh, los golpes de imagen son los que en un momento determinado eh, imperan, sobre todo en una campaña electoral. Y al salir esa noticia... Obviamente, pues, eh, el tema iba a ser perjudicial para Yacu Pérez, iba a ser perjudicial para estos partidos políticos que están aglutinados, Democracia Sí, Unión Popular y Partido Socialista. Y los tres se han puesto de acuerdo para no apoyar esa candidatura. El problema es que prácticamente se quedaron sin listas. Se quedaron sin listas. ¿Por qué se quedaron sin listas? Porque ya no lo pueden sacar de la lista Tomalá. No van a pedir el voto por Tomalá. Es más, para para que verdaderamente se sienta esa falta de apoyo, van a tener que hacer énfasis de que no se vote por Tomalá. Y al no votar por Tomalá, ya no serán beneficiados ninguno de los otros integrantes de la lista. Porque si fuera como el sistema anterior, en que tú votas individualmente, por último le dices a tus partidarios, ¿sabes que Vota del segundo a, a, al final, pero pues no votes por Tomalá. Pero ahora no, ahora es votas por, por el casillero. Es decir... Pues el primero en la lista, el segundo en la lista, hasta el último en la lista. O sea, ya se vota en plancha. Ahora el voto es en plancha. Entonces, la única manera de no apoyar a Tomalá es no pedir el voto, con lo que se perjudican las otras personas. Y si llegase Tomalá a ganar por A, B, o Z circunstancia, cuando llegue Tomalá no les va a responder a ellos porque claro. le quitaron el apoyo. Entonces, en la práctica, no en la teoría, pero en la práctica, perdieron sus candidatos en la provincia de Santa Elena. O sea, ya Pérez no tiene lista, ni los socialistas, ni los... democracias, sí, ni la Unidad Popular tienen lista en Santa Elena porque al descalificar ellos mismos a su primer candidato, están descalificando la lista.
8: Y negándole el apoyo a toda la lista.
2: Y, y negándole el apoyo a toda la lista en estos temas tan mm. sui generis de la política ecuatoriana, ah, Fernando. Viendo
8: aquí, que no encuentro un detalle de la noticia, pero dice que el Pleno negó la calificación de lista para asambleístas por la alianza ADN.
2: ¿Cuál es esa alianza ADN?
8: La de Daniel Novo al 435.
2: Ya, ¿Y por qué negó?
8: Es lo que no encuentro el qué. Simplemente está el subtitular aquí de, de la noticia, que me llama la atención.
2: Es que esa es una cosa que yo sí lo comenté la vez pasada en una reunión que hubo con eh, vocal eh, con eh, consejeros del CNE, concretamente estaba su presidenta. Y, y, y les dije, no sé si ahí tiene la impresión de la noticia.
8: La de la... Y otorga el plazo de 48 horas para subsanar. Ah, es
2: para subsanar. Ya, debe ser un tema que... de subsanar, sí, alguna cosa. Corregir, Pero a ver, sí. lo, que, lo que te quería decir, corregir Fernando, algún, algún error, algún fin, error fin, algún, firma, alguna falta de firma, algo. Lo que sí te quería decir es que, este... El Consejo Nacional Electoral sí debe haber abierto una ventana en su página web para conocer todos los candidatos que se están inscribiendo, porque la presidente y vicepresidente ya se conocen, pues salen todos los días en los periódicos. Pero no tenemos la información de los que han solicitado eh, participación, o sea, incluso... Y, y ahí deberían de poner en esa ventana, ya estos son los candidatos en el país, tanto en las listas nacionales como en las listas provinciales ya calificados, y estos son los que faltan por calificar, pero uno saber... pues. Si tú quieres saber cuáles son los candidatos por la provincia de Guayas, no lo sabes. Si no, lo que sale en la prensa y punto. Pues no sabes. No sabes cuántas listas van a participar, no sabes cuáles son los candidatos de cada lista.
8: Solamente para. Un saludo a Carlos Viteri, que siempre un, un abrazo mucho. a Carlitos Viteri. Por Carlos...
2: sí. Yo soy Viteri.
8: <risa> eh, Carlos, no, me acaba de mandar un, un mensaje en que, no, en que me dice que que él diría que los que tienen menos del 2% de, en el padrón, en, el, como en la votación, no, no tengan el, el derecho al... No puedes discriminar. A ver, para hacer más claro lo que dice, porque nos escucha siempre. Claro, saludos. A... Yo propondría haya límite de gasto para que sea justo y que los candidatos que saquen menos del 2% del padrón tengan que devolver el fondo que el Estado da a los candidatos. Así evitas que cualquiera se lance hay tantos candidatos y nos cuesta a todos hacerle sí, la campaña. Pero, pero, Abrazo, saludos. Gracias por tu eh, concepto, es, opinión, es un concepto caro, que la respeto. Es también, ¿no? Sí, la respeto,
2: pues no la comparto. ¿Por qué no la comparto? Porque no puedes sancionar a una persona por no sacar la cantidad de votos. O sea, la puedes sancionar políticamente. Pues no la puedes sancionar ya a título personal.
8: Podría políticamente, que, que vuelva a ser candidato.
2: O sea, Tampoco. No, puede porque, eh, no puedes no, discriminar porque tienes vos, derecho político. Pero podrías decir,
8: ya. ya la próxima vez, si te vuelves a lanzar, no eh, tienes mira, derecho al fondo. por
2: eso ¿no? lo que dice Carlos eh, lo determina la ley para lo que es la tarjeta amarilla y la extinción de organizaciones políticas, las que no tienen en dos elecciones un respaldo popular importante, que entiendo que es incluso el 5%, mm. o números de, de asambleístas, conce, concejales, etcétera es, es, esas organizaciones políticas van desapareciendo. Ya, sí. pero tú no le puedes decir a un candidato, oye, te lanzaste a la presidencia, pues no sacaste el 2%, entonces devuelve la plata. Pues no, pues. Sí,
8: o sea, no va a tener devolverla porque se la gastó igual. O
2: sea, o sea la gastó y la gastó justificadamente. Sí, pues, la, la puso la en publicidad, la así, puso en. ¿Por qué tiene que entonces, entonces más bien liberen esto y que la gente pueda poner su Exacto. Plata. O sea, desgraciadamente, yo creo, insisto, sí, y, el, y mira, el, que el, de esta conversación surge una buena el, el, idea: generar. generar eh, una norma ahí en el sentido de una participación mixta del candidato y del Estado con un tope que no puede pasarse bajo ningún concepto y con un aporte básico que no supere el 35% y que el saldo lo ponga cada candidato sí, y lo, aquí lo que se trata es de
8: que el Estado no tenga que, que gastar cantidades enormes de dinero en promocionar candidaturas de nadie sino que sea pues en este caso en el ejemplo que estamos poniendo cómo se podría manejar sea un monto permanente fijo y que la diferencia de la inversión publicitaria la maneja el candidato con un fondo justificado. Realmente es un tema delicado. Yo sí soy claro y determinante en que yo no creo que el Estado tenga que poner dinero para publicitar electoralmente a nadie. Sí debe de controlar el monto de la inversión, sí debe de controlar el origen de los fondos, que sean fondos muy claros y muy ilícitos. Para encontrar algo de equilibrio nos surgió la idea de que, ok, que... Pongo un porcentaje mínimo para que oh, equilibre, perfecto. Pero no como ahora. Yo soy contrario a lo de ahora, así como soy contrario, y siempre lo he dicho, a la a que te obliguen a ejercer un derecho.
2: Así es. Bueno, vámonos a una pausa recordándoles que si quieres participar en las subastas públicas de inmobiliar y acceder a los bienes que deseas, lo puedes hacer además con excelentes precios. En junio no te pierdas la posibilidad de ser el dueño de una de las oficinas del Fórum frente al Parque del Centenario o uno de los departamentos en el condominio Recife, en el corazón de Salinas. Y si buscas el carro de tus sueños, tienes Audi, Subaru y otros a disposición. Para mayor información, ingresa a www.inmobiliar.gov.es. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo. Ya está ante Teti Noco y Ricardo Murillo, posiblemente Agustín Guevara se incorpore en cualquier momento. Pausa y volvemos.
4: Auspician este programa.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55. En San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes, estés conectado. Sin esperar, conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez... ...y además telefonía fija y limitada... ...contrata llamando al 505 mil.
4: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar... ...todo para la belleza y el deporte... ...todo para la salud, paga todos tus servicios... ...y disfruta del patio de comidas... mole El Fortín, te conviene.
5: Todos los días puedes ganar 500 dólares... ...y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
4: Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho
2: presentamos
1: deporte. Muy bien, ya estamos en
2: el segmento deportivo con la presencia de... Cotadeo Tinoco, que ya sacó licencia ayer, por eso no vino, y por eso ya está buscando el carro de sus sueños, un Audi, un Subaru, que están a disposición en las subastas de inmobiliar, pero como él también ya quiere asegurar de una vez por todas su departamento, su oficina para tiempo futuro, va a participar por, eh, por ahí para conquistar, para obtener una oficina en el edificio del Fórum, frente al Parque del Centenario, cuando... Algún día se vaya a la playa porque en un departamento en el condominio Recife, en el corazón de Salinas. Para mayor información, ingresa a www.inmobiliar.com.es. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Tadeo Tinoco con licencia para manejar, pero sin licencia para no informar.
14: Correcto. ¿Qué tal, Pocho, Fernando? ¿Cómo vamos? Y Ricardo, también semana movida en el Astillero. Copa Sudamericana, ¿Qué pasa con el astillero? Copa Libertadores y también renuncias de vicepresidentes. De Ayer, Rafael Verduga ya renunció, ya renunció para ser candidato a la y también presidencia. también en el caso de Melex se conoció de que Marcelo Alviar renunció como segundo vicepresidente. Marcelo
2: Alviar sí, Él no era colaborador, él era coordinador, él algo Era, así.
14: claro, especie de coordinador, pero tenía el cargo de segundo vicepresidente. A ver, vicepresidente. hoy día,
2: atención a mis seguidores, especialmente la cuenta Twitter. Hoy día he iniciado, señores, señoras el y recuerdo. señores. No, hoy día he iniciado. Estamos en campaña electoral, ¿no? Ya voté. Por todos lados, ya votó usted. <ríe> ya voté. Bueno, hoy día he iniciado la. Eh, ...elección... ...de los mejores jugadores extranjeros del siglo XXI... ...ok... ...ya, que los elijan mis seguidores... ...yo no voy a opinar ni por fulano, ni por su tal. ...ni siquiera voy a votar... que lo elige. ...yo soy como, como el presidente del Consejo Nacional Electoral... <risa> Yo, ...no me inclino para nadie... ...este... ...vamos a armar en... Supuesto, sí, vamos a armar en 15 días... ...el equipo ideal del siglo XXI... ...no del siglo XX, o sea... ...hasta el 99 para atrás no hay jugadores... Puede ser que hayan venido jugadores del siglo XX que jugaron parte del siglo XXI, eso sí, pero mientras hayan jugado en el siglo XXI son los que participan. Y va por línea. Ya, entonces ahorita comencé con los arqueros. Con los arqueros he puesto a consideración los 12 arqueros más recordados sí, en este siglo y los he, he hecho eh, el siguiente formato. Por ejemplo, para los arqueros, como son 12, he armado tres cuartetos. Uh -huh. ¿Ya? ya, en cada cuarteto, la gente está votando por cada cuarteto. Y el ganador de cada cuarteto pasa ya a la elección final, para el mejor arquero, y el segundo mejor votado. O sea, como es el Mundial? O sea, los, los, tres, los, tres que, no, para los tres que ganan, que ganan en, son tres cuartetos. Ah, son tres cuartetos. Cuarteto cuarteto. o sea, Ahí hay un ganador de un cuarteto, el segundo es. cuarteto, el tercer cuarteto, y de los tres cuartetos, el segundo más votado pasa, pasa al cuarteto al final. final que es, que es el, la votación ya final para, okay. para que mis seguidores digan cuál es el mejor arquero del siglo XXI. Okay. Arqueros extranjeros todo, todo es extranjero. ¿Todo, sí? En el primer cuarteto puse a Marcelo Elizaga, uh -huh. a Pablo Santillo, a René Higuita, que estuvo en Aucas, uh -huh. y a Javier Klimovic, que estuvo en el Cuenca y en el MLE. Uh -huh. Hasta el momento han votado 2.573 personas, una cantidad importante. este Hay gente que opina, pero en la opinión pero, no, acá no, es el no, voto directo. Ya, este, Marcelo Elizaga Barre, 76%, ya, ya está clasificado Marcelo. imposible que, que, que le miren esto. En segundo lugar, empate desde hace algún tiempo, empate 10%, Pablo Santillo con René Iguita y en último puesto Javier Klimovich con 4%. Uh -huh. Ya, ese es el primer cuarteto. El segundo cuarteto, Esteban Andrés, Hernán Galíndez, Gastón César, el gato, el gato César y Fernando Fernández, el arquero este que arquero era de la Liga de Loja y en el también, MLE también, MLE también estuvo. Bueno, en Liga de Loja creo que fue donde más, más Ya, Ahí va ganando, eh, obviamente, la distancia más estrecha entre el primero y el segundo. Esteban Andrés va ganando con el 59%. En segundo lugar, Hernán Galíndez con el 29%. En tercer lugar, el gato César con el 11%. Y en último puesto, Fernando Fernández con el 1%. Aquí la tendencia me haría pensar de que Drer clasifica y posiblemente Hernán Galíndez clasificaría como el segundo, como el mejor segundo. Y el tercero, el tercero, puse a Adrián Gavarini, a Javier Burray, a Librado Ascona y a Fabián Carín, el mundialista arquero uruguayo que tapó el Deportivo Quito. Aquí de los arqueros extranjeros importantes, ya Estoy no le alcancé que a poner a Frascarelli,
15: ya no le alcancé a poner a Sergio Blasquez pero también Aunque, aunque reclamaron mucho por juntar a Gavarini con Burray por la final. No sé, pues aquí está... Aquí tienen que opinar.
2: O sea, ya es de, de, de votación. Pero está aquí, aquí va Burray con el 69% liderando. En segundo lugar, va librado Ascona. Con el 15%. Claro, o sea, segundo, Ascona bueno, era un arquerazo también. Un sí. Librano Ascona con el 15%. <ríe> en tercer lugar, Adrián Gavarini con el 13%. Y en cuarto lugar, eh, Fabián Carini con el 3%. Entonces, hasta este, ahí van 2.169 votos en esa. Y en la de, en la de Drier con Galíndez van votando 4.149 votos. O sea, wow. estamos hablando de muestras representativas ¿cuánto tiempo
8: falta para votar?
2: Eh, casi todo el día, 17 horas todavía Ay, okay. Ya, este, esto qué quiere decir Fernando que hasta ahorita y si se mantienen las tendencias los clasificados a la final para el mejor arquero del siglo son Esteban de, de lo que va del siglo, ah, siglo XXI sí. Esteban Andrés Marcelo Elizaga eh, Esteban Andrés, Javier Burray y hasta ahorita el segundo el, el mejor segundo sería Hernán Galíndez que tiene cerca del 30% ¿Mm? Y que, se, y, que, arquero, ¿eh? y que mira, y que son los cuatro arqueros arquero 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 que, que realmente más han, más, más han destacado eh, Burray, este, por lo que ha hecho en estos últimos años en Barcelona, Drere, Drere. por todas su, sus marcas como campeón, Elizaga, que fue un arquero que ganó un campeonato, pues sobre todo está en el recuerdo, especialmente de los emelexistas como quizás el mejor arquero que han tenido en los últimos años. No ganó. Ganó un campeonato, ganó ¿Un con, campeonato, con Deportivo Quito con, el año 2012. Con 2011. Año con Emelec claro. no ganó. Con y Deportivo el otro el otro Galíndez, que todos saben porque ha he hecho también campeonato. una extraordinaria campaña y es el arquero hoy de la selección ecuatoriana de fútbol. ¡El saludo de Agustín Filomentor Guevara Murillo! Muchas
13: gracias, Con lluvia todavía, no se quiere ir el invierno, pero bueno, esperemos que no haya el niño, pero en espera de que las cosas sean muy positivas, por cierto, en el ambiente deportivo nuestro, con
14: TT. Y que, no que mañana...
15: no ha saludado ni Ricardo Murillo. Buenas tardes a toda la mesa de compañeros. Un gusto poder saludarlo en este programa día martes. Antes, comentarles que la joven promesa del Mundial Sub-20 Cristian García va a ser comprado por Independiente del Valle en las próximas horas. El monto de la operación es de 300 mil dólares. ¿Quién? Cristian García. ¿De
2: dónde es Cristian García? Eh,
15: es, eh, nacido en Madrid, padre español, madre ecuatoriana. Ya, es
2: ecuatoriano, sí. de doble nacionalidad. Este, de, Esto a
15: raíz de la, ya, de la y, baja y, de, Rick, de Richard Junque. ya ¿Y en dónde está jugando? Eh, en el Leganés. García ¿Y qué tal está central, que jugó? Sí, el, el, el Sub-20, sí, sí. jugador, sí. Y iba con bastante proyección. ¿Qué jugó? ¿Qué cosa? El Sub-20, el Mundial Sub-20, sub ahora sí. último. Sí, el, el central, último partido fue no estuvo figura, por fue, de fue de la de los sí, mejores de, de, de la liga? Chunke se ha lesionado. Sí, ocho meses fue. Lesión de ligamento. Ya
2: se le fue. Pero Chunke, por ejemplo, seguro va en la lista de defensas. En la lista de defensas, a ver si me ayudan con un nombre. De Independiente yo veo a Chunke. Chunke,
14: bueno. Lo
2: veo a este jugador Balbuena. Un paraguayo muy bueno que tuvo el independiente hace unos 10 años. Este, también un se Segovia, también era... Eh, Luis
14: Segovia, pero Luis Segovia ¿no? es... No, Segovia
8: es no, no es ecuatoriano. Hay, ecuatoriano hay un, no es ecuatoriano. un extranjero también Segovia.
2: Hay un extranjero Segovia. Bueno, este, de Melec, Central no, sí, sí. Central... Nazuti Nasuti, nomás. Nazuti Nasuti. no voy a poner a Leguizamón. No, no, si vamos Nasuti. a eso, Nasuti se
14: le lleva a largo. Solo.
2: De Barcelona voy a poner a, 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 al grandote, este a Riveros. Ah, fue bien, do, sí. Que además fue dos veces campeón con ah, Delfín y, y ya. Y, y voy a poner posiblemente uh. Héctor Blanco, paraguayo que estuvo en el año 2000,
15: que es un buen jugador. ¿Y Puca, León? ¿Cuál? León Fernando. No, pues León Fernando. Ah, no, no, Luz. es extranjero. extranjero ADS. Lucas Sosa. No, ADS. no me califica.
14: AD, el haitiano. AD lo voy a poner.
2: AD lo voy a poner. Por el No, pues de Liga hay dos que de no, cajón. Norberto Araujo, que para mí puede ser el ganador. Y, y bueno, es que ahí, te, ahí y también tengo que poner laterales, porque yo voy a poner laterales. defensas. Ah, okay, voy a armar lateral. cuartetos de defensa Ahí tengo a. Ah, bueno, pero ahí. lateral, lateral, central, central. No, no. O sea, los cuatro defensas más votados. Okay. Eh, ahí, si sale algún lateral, sale. Si no, cuatro defensas no difícil, más votados. Ahí voy a poner a Araujo, voy a poner a Espino, la que fue un gran central también. De, ah, también. de, central. Que, este, de ahí. En otros equipos. El Quito, por ejemplo, no recuerdo que haya traído un gran central este año. No, este y, siglo. Era, y bueno,
13: para no. el campeonato tuvo algo, pero lo, lo tuvo esa, y gustado Por no, eso, que pues se son se jugadores ecuatorianos. Ponerse.
2: Extranjeros no, no recuerdo. El Cuenca trajo un llanero, Diego Llanero, que ahí lo voy a poner. Eh, por ahí.
8: Había este jugador que no era malo, el extranjero este de Orense, no, Acosta. Eh, Acosta. Ah. Acosta de Orense, era un buen jugador.
2: Ya, voy a poner, ¿sabes a quién? El que trajo Delfín, que al venezolano que se fue después a Rusia.
8: Claro, ese, que fue seleccionado venezolano y todo. Sí, así. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este? Que,
2: que, parecía vikingo. Sí, sí, sí. Ay, sí. ¿No? Y, ah, y, y el otro también, que lamentablemente. Que se fue al italiano? Ah, no, fútbol italiano. No, al fútbol ruso. El... Chancellor. 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 Nos dice Isaí Sánchez. Chancellor. ¿Y sabes a quién quiero poner? Porque a mí me parecía un buen back, sino que. No lo voy a poner porque la verdad es que solamente fue. Eh, flor de un día, como se dice popularmente A este Silva, que después vino a Meley y fracasó Y de ahí ya se ah, perdió sí, sí, Pero ese Silva, es? en, en la temporada el, que hizo el, el el fin, Con Chancellor no, fue pues extraordinario sí, premio, fue No, pero una nomás Pero, pero por eso es una, una temporadita un Entonces no lo voy a poner Ahí voy a armar así mismo unos 12 centrales O defensores en general Yo Y, y armo cuarteto trayendo, ¿no? Marcadores de punta habido, de extranjeros no han habido. Este, eh, a ver, por ahí Barcelona trajo a Garayev, pero no, no, no pasó mayor no, no, cosa. No, no, por ahí trajo al peruano este Rebolledo.
14: En Mele ha traído laterales. En el caso de Mele, este, este, Pepe Vikingo era volante.
2: García claro, este
14: caso, García Vaso.
2: Ese es el lateral? Eh, eh, ese es que juega de eh, o sea, línea
14: de tres juega
15: No, hace más de línea de tres. No, tampoco ha destacado.
2: Ah, tiene que esperar un poco, pero tiene que destacar un poco más. ¿Qué otros laterales así? ¿Laterales como ¿Laterales? tal? no? Ah, no, Marcelo Fleitas. Fleitas, es cierto. Que Jiménez jugaba adelante. Pero también
8: jugaba pero Fleitas.
2: Fleitas cumplió de todo.
15: Pero no lo van a identificar mucho como defensa, más bien. Pero Mar Marcelo porque, porque, Fleita, no sí. o sea, porque, porque no hay más. O sea, Fleitas lo suma porque no hay más. Porque era un jugadorazo.
2: Fleitas es un jugador que se el físico. no hay más. ¿Qué le pasa? Jugado un... jugadorazo, campeón con el Olmedo en el 2000, figura en Barcelona figura en MLE, jugó en la selección ecuatoriana
13: equipo que iba, equipo tremendo que era. tremendo jugadorazo Marcelo Fleitas.
2: Uno, uno, uno de los mejores defensas ofensivos cuando claro. subía a la, a, al área rival casi siempre hacía goles, tremendo jugador Marcelo Fleitas. y el
14: físico cómo se lo jugaba al ras de suelo iba a cortar,
2: no, tremendo jugador bueno, eh, vamos
14: con novedades actuales vamos a ir una pausa Okay. Novedades actuales. Alan Franco, dejado. por ejemplo, en el, a nivel internacional le toca regresar a Atlético Minero. Talleres de Córdoba no hizo opción de compra. Y es de que
2: top. no funcionó Alan Franco y Alan no Franco funcionó. se vino a menos. Alan menos, Franco tuvo un buen menos. año en el 2021, en las eliminatorias y después el Mundial flojo, lesionado, flojo. Sí. Y no ha, no ha dejado de ser ese
14: jugador que, que eh, por iba, ahí nos claro.
2: sorprendió en, en los primeros Y vuelve partidos. al
14: Atlético Mineiro de Brasil, le toca volver por no hicieron opción de compra Eso a nivel ah. internacional
13: hoy fiesta de la tierra gaúcha con Ener eh, Valencia
14: Claro, y ahí es la alegría con la que se lo recibió a Ener Valencia cosa, pero, Que a propósito, lo que lo a cambio de valores de entrada, iban recibiendo donaciones para la gente más necesitada Eso mencionó la gente del Internacional de Brasil No pague, sino que traiga su donación eso fue parte de la presentación. Ah, que muy bien. Diez mil hinchas presentes en el estadio. Bueno, 10.000 a una presentación. Sí, a,
2: una
8: a una presentación,
2: presentación de Es un por... Chucho Benítez bien.
8: Y no ah, y, y, y oír el coro de ese estadio. La expectativa es alta. Cantaba muchísimo, es o sea,
13: bien, Realmente
8: o sea, ha creado una expectativa que, ojalá que pueda cumplir. Eh, pueda llenar. De Valencia, yo sí creo que tiene la capacidad para hacerlo, ojalá que lo, ojalá. Que lo logre. Porque Hace 40 años conocí ese estadio. Pocas veces he visto con un jugador ecuatoriano, no sé si antes, en algún momento han recibido un jugador ecuatoriano con esa, esa alegría y con esa... Ya,
2: eh, ¿alguna otra novedad este, en cuanto a... a, a ¿Cómo es que se llama? A, a, ¿Alguna otra novedad en...? Ya que un poco entrando
14: ya en materia, en Emelec, va a haber la baja de Pedro Ortiz. Justin Mina, al arco tampoco. No
8: va a jugar Pedro Ortiz aquí no va Porque a jugar había hecho Le, lo estaba. golpearon al para el partido el este clave contra no.
14: eh, golpe en el tobillo con, en el partido con deportivo cuenca y ayer un resentimiento en el músculo eh, que contra José danubio anterior. mañana qué sí. es el partido contra danubio 19, 19 horas, horas. Ya, pero, pero
2: amina a no va a Napa
14: no va a Napa también, porque tuvo Uy. un golpe el otro día y el, el técnico no le da la confianza. Como que, ¿Pero por qué le, le va a dar
2: la confianza a Napa que viene tapando Uy, un mundial sub-20? Estuvo
14: golpeado, no le golpeado da la llegó. Está no Aparte de eso, cuando ya se recuperó, dijo: No quiero arriesgarme, no tengo la confianza y que no se me vaya a lesionar en pleno partido. Por eso va con Justin Mina. Que lo ¿Qué tal Mina? Le ha respondido súper ¿Cuánto bien. ¿Cuántos años tiene Justin Mina? 22 también. ¿Qué
2: experiencia tiene Justin Mina?
14: Cersei suplente de Meleca. Tapó un par de <ríe> partidos, tapó y, y lo hizo bien. ¿Eh? Napa Así, viene En para la pretemporada, me parece. En la pretemporada sí. le dieron espacio.
2: Pues ya. De, de, baja sensible todo sí, sí. el arquero. Y, y salado Napa. Justo cuando se le puede presentar la oportunidad, anda este condición. Estás bueno.
8: está
14: sin Ortiz. ¿Estás sin Sosa, sin Sosa, sin por el tema que está recién llegando desde Venezuela, porque falleció la un familiar. Eh, Carabalí podría estar por las últimas llegando a la convocatoria, mm. con las completas. Y también Alejandro Cabeza, que es baja por tema de suspensión.
8: Yo vi una alineación de Melec. Aquí la tenemos. A ver, dispare que... la alineación de Melec. Mina,
14: Mina Romario, de... Leguizamón, León y Agrón, Agrón en el bloque defensivo. Agrón. 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 ¿Y qué pasa con Caín? Eh, decisión técnica. Decisión técnica, el cambio. Villalba, <ríe> Valencia, Lastre, García la, también a la izquierda. Miller Boraños y el Cuco Angulo arriba. A ver, a ver, Exacto. repítame el medio campo. ¿Sí? Eh, lastre por derecha, Q, eh, Demonio García a la izquierda, Miller Bolaños y el Cucongulo. No, pero
2: no, Villalba, no, Valencia.
14: Villalba Valencia. Pero Doble cinco.
2: Villalba Valencia.
14: ¿Estás contento con esa alineación? Es lo que tiene. Es lo que tiene.
2: <risa> no hay mejor cosa ahí por ahí. ¿Algún jugador que Pancho Ceballos? A no ver. sé.
8: No, no, o sea. Depende de cómo quieras encargar el partido. Yo creo que Ceballos es un jugador Está que más claro. bien le hace mle cuando entra al cambio viendo sí. ya el. partido el partido. Que, que, de, de arranque, que de arranque Bueno, este, ya vamos a hablar de Barcelona Ya
2: van a hablar de Barcelona nos vamos a hacer una pausa pero Déjenme insistir en que se puede participar En las subastas públicas de inmobiliario acceder a los bienes que deseas con excelentes precios En junio no te pierdas la posibilidad de ser el dueño De una de las oficinas del Fórum Frente al Parque del Centenario uno de los departamentos en el condominio de Recife En el corazón de Salinas Y si buscas el carro de tus sueños Ahí tienes un Audi, Subaru y otros a disposición Para mayor información ingresa a www.inmobiliar.gov Punto s Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Atención que el smartphone Honor plegable flagship llegó a Ecuador disponible en las tiendas de Claro. Plega, plegable con un innovador diseño de bisagra. Es el celular más ligero de la industria en la actualidad. Gran pantalla doble, tiene pantalla nocturna circadiana que minimiza los efectos de la luz y ayuda a los usuarios a mejorar la calidad del sueño. Fotografía computacional, lente principal de 54 MP, tiene un rendimiento inigualable durante el día porque pues, tiene ROM 502 y RAM 12 más 7, sistema dual T, es decir, todo un espectáculo. Lo último en tecnología de celular eh, que lo tiene claro con el Smartphone Honor. Asimismo, y a propósito de celular, si te vas al exterior, ya sabes, tienes SmartSIM de Smartphone Soluciones pasas la zona de migración y ahí antes de entrar ya a la plataforma de embarque, ahí tienes el local de Smart SIM, de Smartphone Soluciones, compras un chip y te vas al exterior, lo compras por los días que vayas, si quieres una semana, si quieres por día, si quieres por mes, lo que tú quieras, y tienes 100% internet en cualquier rincón del planeta, y puedes hablar todo el tiempo que quieras, estar comunicado con todo el mundo a través del WhatsApp, y por supuesto también estar chateando, etcétera Y hasta para llamadas locales, la maravilla de Smart Sim, de Smartphone,
13: Soluciones. Y se viene, se viene, se viene este primero de julio. Se viene en el Círculo Militar el gran espectáculo. Efectivamente, estará la gente del Clan del 4 recordando canciones inolvidables de Díaz Gómez, de Pepe Morey, de Ítalo Torres, Yanni, Yanni. estará también tocando al estilo de Santana. Costo, costo, costo. 25.
7: 25 dólares incluye Hensel. qué incluye qué ah, va a tocar, ¿Tito Hensel, guitarra, ¿Ya? Claro.
13: incluye qué los 25 dólares tiene una buena cena con vino no bueno, cena no almuerzo 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 por 25 claro. más el show almuerzo más vino con, con, con
2: vino y con, el
13: show. y con el
2: show maravilloso
13: quiere más no
2: Entonces, suficiente casi está a full suficiente está frente al parque al ex parque uruguay hoy, hoy parque parque judío.
13: De Jerusalén Parque Jerusalén. Solo a la entrada para los de Urdeza, jóvenes adultos. ¿eh? Círculo militar. Solo para los jóvenes Sí, porque realmente prohibido para menores de 50. Entonces, para que la gente vaya directamente a ver un espectáculo de alta calidad. Muy
2: bien, nos vamos a la pausa retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para
4: todo público.
2: Conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 si horas. Si necesitas y... vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de Genéricos
7: punto 593.S
3: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican
10: condiciones y restricciones. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es
11: autorización número 0003 CNE, elecciones presidenciales y legislativas
6: anticipadas 2023.
11: Uno, dos,
5: tres, vuelta, salto y regreso
6: ¿Es en serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche, ¿hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok, tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán, con los paquetes prepago de Claro, que tienen el doble de gigas, y YouTube y TikTok gratis Activa tus paquetes prepago de de 3 dólares en tu punto claro favorito Más información en claro.com.es
12: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos Autorización número
11: 0111. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de su Si y la Chocó, placa de Andrés. tu vehículo termina en 5, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte vía Adaule o Sur en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión en junio. La ATM trabaja por tu
5: movilidad. Autorización número 2.801. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. 2023. Para
10: CNT es un gran orgullo cuando las cifras hablan por sí solas, pues en enero de 2023 la corporación generó un superávit de 1.6 millones de dólares, a diferencia de los cuatro años anteriores en el mismo periodo. En este primer trimestre del año se han recuperado líneas de negocios que venían cayendo desde el 2019. Hay una disminución en la tasa de cancelación de suscripciones en el servicio Móvil avanzado y televisión. En cuanto a telefonía e internet fijo, así como transmisiones de datos, la tasa de cancelación de servicios también disminuyó. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT Corporativo, arroba Autorización
11: número 0004 CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
4: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas mole El Fortín, te conviene
5: Todos los días puedes ganar 500 dólares Y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
8: O, apto para todo público. Bueno, recuérdenos la fecha de los equipos ecuatorianos, cuáles son los días y horas de, la, de los, de los partidos de Copa y Libertadores y de
15: Sudamericana.
14: Perfecto, hoy no juega ninguno de los representantes ecuatorianos, lo hacen desde, desde mañana en Copa Libertadores. AUCAS visita al Flamengo 19:30, si sí va a estar dirigiendo el Sánchez Cobar ya está habilitado por Conmebol claro, bueno. y va a dirigir desde el Baquini. 19:30. 19:30. En el mismo horario independiente recibe Argentino Juniors por el cuadro también por la Copa Libertadores y en el mismo torneo. ¿A qué hora? 19:30. En el mismo horario con Aucas. Pero En Gijón ¿no? Esos ya. dos
15: son por Libertadores, por libertadores, libertadores
14: y por caso también Libertadores. Barcelona recibe el día jueves a no, las 19. 3. ¿Ah? Mañana solamente solo mañana los dos.
8: juega el Melec.
14: Sí, pero vamos Pero por dame
8: Pero no, dame yeah. los partidos por, okay, día. por día. ¿Por día? Por
14: Partidos por día vamos de la siguiente manera. El día de mañana lo hace el, también el Melec 19 horas versus Danubio. Yeah. Esto, yeah. lo mismo horario que va a estar su mismo grupo, Guaraní versus Huracán. Yeah. Y esos son el día de mañana. Yeah. 19 y 19:30 los partidos de los equipos okay. ecuatorianos. Yeah. Y ya lo que es el día jueves, como decía Barcelona jugará 19 horas versus eh, Cerro Porteño en el Monumental. Y en el mismo horario, en el Estadio Rodrigo Paz, Liga de Quito, recibe a la Universidad César o sea, Vallejo. O a excepción
8: por... de Aucas, todos los equipos ecuatorianos juegan de local.
14: Todos los equipos ecuatorianos. Sí, a excepción Menos. de Aucas. Un Aucas que en la primera fecha le ganó al Flamengo, Flamengo. acá. Ahora no toca la, la vuelta. Exactamente, si en la vuelta puede rescatar.
8: Obligado a ganar para tener la opción de meterse como tercero.
14: Para ver si así puede conseguir ver si rescatar. puede pescar algo, difícil, intento de... Muy difícil, muy claro. difícil.
8: Claro, claro, el Aucas los tiene muy difícil, claro. las posibilidades de... Claro, claro. Claro. de Barcelona están en empatar por lo menos. Yo creo
13: que el tiene más fácil por ejemplo para ganar el grupo es la Liga No, No, pero Barcelona yeah.
8: tiene que por lo menos empatar por para ejemplo. ganar el repechaje de la Sudamericana. El tercer ya post. no tiene ninguna posibilidad en no. Copa Libertadores, está eliminado Está eliminado. Ahora, difícil, eh, no imposible Emelec ¿no? tiene que ganar para y esperar el resultado del partido entre entre eh, Guaraní Ura, y Huracán.
15: Guaraní Huracán, sí. Para ver.
8: ver si termina primero del grupo o va a repechaje. Si Belén gana, asegura, ser, asegura seguir en la copa, ya sea como primero del grupo o como repechaje. Aucas como decíamos, tiene que ganar. También, para ver si alcanza el repechaje. Aunque le ganó a Liga de a Campe, Quito y, y tiene que esperar el resultado de.
15: ¿Juega primero Botafogo?
13: A la misma hora. A la, es misma hora. Hora. Es la misma hora. la misma hora. Sí.
15: Botafogo recibe a Magallanes. Sí. Y por eso? nada
13: más para definir, los solo, los 9, para definir
8: quién queda primero, nada más. Ya sí. están clasificados claro. los, dos. los dos. Solamente para ver quién va a respetar y quién termina primero. El primero. E Independiente del Valle ya está clasificado sí. para la siguiente ronda. Ese es el panorama. Pero los, no termina como partido. primero
15: de momento. Está Argentinos Juniors con 11. No, pero ya está clasificado. Sí, está clasificado. Ya está Igual, del otro lado. Sí.
13: Siendo Exacto. local debe ganar.
8: Lo que pasa es que a la larga en la Libertadores, ser primero o ser segundo, te clasifica. Correcto. En la Sudamericana el problema es que si quedas primero Estás clasificado a octavos de final Si quedas segundo vas al repechaje con los mejores terceros De la Copa Libertadores su, su
15: contra, o sea... Y claro que si uno termina primero El impacto del siguiente choque es menor
8: Bueno, pero sí. pero, pero, pero eh. está
14: clasificado pero vamos a ver pero así bueno es. así están los horarios de los equipos esta semana
8: ¿hay alguna sí. novedad en Barcelona? porque hablábamos de novedades en el MLE ahora ¿hay alguna novedad en Barcelona? la renuncia del
15: vicepresidente Rafael Verdura No, de está, hablemos del, del plantel del, del
8: plantel para el, sí. partido. El, el plantel se ha entrenado
15: ya? completo Luis Arce está con sesión de terapia el día de mañana el director técnico tendrá una pero un Luis Arce no
8: este, recién está de, re sí, está retomando o sea, la relación de los, eh, del terapia equipo, de, lo, de, los jugadores, de ahí están todos eh, están todos, todos, todos
15: dispuestos todos están eh, habilitados para el día de mañana también se está haciendo la habilidad de Pedro Pablo Perlaza para Comebol para el partido del día jueves. De ahí, el día de mañana habrá un habrá once más claro.
14: Iban a hacer el intento, intento manifestaron sí. ayer, de hacer la opción de poderlo tener para el día jueves. no, no tienes alguna ¿no? Probó la
8: alineación de Barcelona?
14: Todavía pero? no. no Todavía no, mañana. Sí. El primer entrenamiento, 8 y media de la mañana, Barcelona cumple. Y una vez que finalice este entrenamiento, este partido con Cerro Portoño el jueves, el día viernes van a... a a terapia, mejor dicho, a operación Titirtis y también lo hará Janer Corozo a ver, ¿Operación? Van, van a operación por un problema muscular, van con una astroscopía, van a ser intervenidos ¿Cuánto dos, tiempo les no va eh, Dos, tres semanas dijeron que es para que ellos estén de vuelta al campo de juego, o sea, aprovechan la para del torneo que es de cinco semanas de poderles hacer esta operación, una astroscopía habló ayer el presidente Amarillo Alfaro Moreno para poder Perfecto. recuperar el 100 es que, que ahí al 100%, hay para todos DT4 los equipos. Ortiz. Sumarle que el día de ayer el
15: presidente salió en redes sociales a desmentir la vinculación con Gabriel Achillier para la segunda etapa.
14: Sí, Orense también dijo que no sí, había dinero. Sí, yo pregunté nada, directamente, o sea, que... me, dijo, me dice, nada es cierto. O sea, y Alfaro Morando también de uno salió a desmentir. Hay, hay rumores de,
8: de jugadores cuando se empiezan estas paras o estas especulaciones. Eso sí, hay una serie de rumores. Y especulaciones sobre ciertos jugadores que van a Emelec, que van a Barcelona, que van a Liga, que van a... Pero, los ¿verdad?
14: ubican en los grandes, si se da cuenta. Sí, los ubican en los grandes, <risa> pero
8: no hay de oficializado de parte de los equipos nada. Entonces, eh, habrá que esperar a ver... Eh, o sea, definitivamente yo creo que Emelec que, que va, va a contratar va a, por lo menos un par de jugadores. Yo no creo que Liga también... Barcelona no sé si contrate a alguien no. más allá de Pernambuco. Lo que, lo que dijo, sí.
15: dijo Melec fue que después del partido que tienen eh, pendiente para esta semana en Sudamericana, de ahí ya dan, los, dan da, la cancela. Da
13: la no claro. Y luego no se ha definido el torneo este que establece la gol de el B. gol de Bel no, de los cuadrangulares.
14: No han fechas ni nada el por el Simplemente tienen eh, la intención, pero... No, no vamos lo nada. que sí han dicho
8: tanto Melec como
14: Barcelona es que durante esta para van a jugar algunos partidos amistosos. amistosos. Sí. Sí, ver, claro. Eso sí. Ambos Nos quieren armar amistosos a puertas cerradas y también visitando otras ciudades con Alafandes con también. Querían jugar, a, la visita. Querían
13: jugar al Deportivo Quito como despedida, algún partido porque parece que sí. va a desaparecer el equipo ya no, no tienen para El Deportivo para, Pá, ¿no? Quito <ríe> Si <Sí ríe> saben que lleva gente pues no. Cada vez que sí, sí. Lleva gente lleva, como lleva a, nacional. El
8: Deportivo Quito lleva gente Yo, cuando estaba en la B, el AUCA llevaba gente. Pero ya gente, no está habilitado el ni Giga para Viejo lleva ya tiene que irse
13: a la Mater porque ya no puede jugar ni en la segunda. Por las deudas. Entonces
8: la tiene, realmente es una Ese pena lo del Deportivo Quito. era un equipo historia, tradicional ¿no? del sí. fútbol ecuatoriano, una pena lo que sucedió con con el Deportivo Quito, pero
13: ahí tienes, sí, sí, sí. malos
8: manejos de los equipos, mira Doloroso. lo que lo ha llevado a un así equipo pasa, tan ¿sí? glorioso como como el Quito. El día primero, sábado primero de julio se inicia el Tour de Francia donde Richard ay, Carapaz ay, participará pincel. en la carta brava del ciclismo ecuatoriano. Su meta es pelear por el Tour, tratar de llegar por lo menos al Podio. Recordemos que Carapaz en su primera participación quedó decimotercero y en el 2021 que estuvo en el Podio quedó tercero en Correcto. el Tour de Francia. Ahora pues busca participar, busca nuevamente llegar al Podio. El año pasado, ¿por qué no, no bueno para
13: El año pasado ¿Cómo? se quedó un tanto, ¿no? el año pasado digamos. el año
8: pasado no no no, no estuvo, destacó. No destacó. Eh, estuvo algo, en la vuelta bueno. a España en sí, al, la vuelta a al, España estuvo
14: pasado, eh, sí, eh, sí en el Tour de Francia eh. no, no alcanzó a estar por un problema no, estuvo en el Tour de Francia. no no estuvo por un tema muscular una lesión en ese entonces que tenía
8: tiene 30 años con una buena edad para un ciclista y aparte que... de él hay otros carchenses ahí eh. hay otros pero por eso digo pero la carta del Brava del Ecuador claro. para esta competencia es que es carapaz vamos a ver qué sucede porque en el ciclismo ya está John está
15: Narváez este sábado, este sábado también pelea Michael Morales eh, la UFC contra Max Griffin eh, por el peso welter es la tercera Pero, pelea o sea, del ecuatoriano o sea, no, no, no UFC es, artes es como marciales como artes, mixtas exacto sí.
8: ¿Cuándo pelea? El sábado El sábado sábado Pero, uh, 1 de julio Cartelera.
15: Sí, va, algún canal? Sí va, No, va, este va por Star Plus Por ESPN Star Plus Va por Star Plus Sí ya, okay. es, es la tercera no pelea hay... Recordemos que tiene dos victorias Esta es su tercera pelea el pelea Y va acercándose un poco más A la Había oportunidad Había otro boxeador el... De
13: apellido Góngora también Me parece que es Eso era bien, boxeador Eso era boxeador sí. eh,
8: eh, También está ya eh, definido un rival para vale. no me acuerdo el nombre ahorita, pero para Chito para Vera, Chito
13: Vera. Para el Chito Vera, sí, creo que es
8: para Vera, agosto. Sí, para agosto está programada una pelea de Chito Justamente Vera. Justamente da casualidad
14: que es para el día 19 de agosto. Esto va a ser contra eh, Henry Sejudo Cejudo, con Cejudo. 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 ¿De qué es va Va por una
8: recuperación. recuperación. Chito, acordémonos que su última pelea no le fue bien, sí, no le quedó, fue bien, fue derrotado merecidamente porque realmente no estuvo una buena actuación, pero esto es de, de levantarse, yo creo que Chito Vera tiene toda la capacidad para recuperarse, para Sube levantarse y, baja. y volver a subir en el, en el ranking porque No, pero porque este es
15: muy clave, es clave está obligado a ganar. Sí.
8: Así es Bueno, con esto nos, nos despedimos,
15: Perfecto. vamos a una
8: mención comercial y al cierre
4: Auspician este programa
2: Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez, alguien estuvo en teletrabajo, tenía una reunión importantísima y tenía miedo que se le caiga el Internet. A toda la familia esa persona le dijo que se desconecte del wifi. Y aún así se le caía la conexión. Bueno, ahora alégrate y deja la envidia. Contrata, como lo hizo finalmente esa persona, un nuevo plan de Claro Hogar con precios más bajos, con internet de fibra óptica con doble velocidad. Claro TV con series y pelis. Y además telefonía fija y limitada. Contrata llamando al 505 mil.
4: Compren Mall El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene.
5: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres, como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de Genéricos Genericosecoagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. bet 593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador. Juega, pronostica y gana utilizando tu código POCHO. Universidad Católica
4: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene.
5: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.